0: Heute bei Motorsport Magazin live. Formel 1, wer wird Weltmeister, wer gewinnt die meisten Rennen, wo landet Sebastian Vettel? Unser legendäres Motorsportmagazin.com-Tippspiel ist zurück und wir werden euch verraten, was wir falsch oder richtig getippt haben. Dazu alle Infos vor dem Saisonstart in der Formel 1, aber auch der MotoGP. Die DTM mit Robert da unten muss noch ein Stückchen warten. Plus aktuelle News, QA mit euren Fragen, ihr verrücktesten Funfacts der Motorsportwelt und der ganze Nonsens, den ihr von uns gewohnt seid. Und damit Hallo in die F1 Welt. Servus, liebe MSM-Freunde. Hallo Markus. Hallo Robert. Hallo Nachbar Rhein, Hallo Christian.
1: Hallo zusammen. Servus. Grüß, Grüß euch.
0: Wir sind wieder da. Trotz kleiner zeitlicher Probleme bei YouTube, die die Zeitumstellung nicht so ganz verkraftet haben bislang, aber 17.30 Uhr ist msm Livezeit und wir sind da und hoffentlich auch gleich alle von euch wieder mit dabei. Zuallererst natürlich, wie gesagt, Grüße nach Saki und, und Umgebung an Christian. Wie man sieht, er ist von der Rennstrecke, wo er heute schon mal war, zurück ins Hotel ge geeilt, um für euch da zu sein, wenn wir hier unsere spektakulären WM-Tipps abgeben werden. Christian, was war so los an der Strecke heute? Ähm,
1: eigentlich waren wir fast ein bisschen illegal dort heute, denn das Media Center sollte aus irgendwelchen Gründen noch nicht geöffnet haben. Normalerweise ist das Media Center am Mittwoch vom Grand Prix immer geöffnet. Und ausgerechnet hier war es dann irgendwie eigentlich nicht geöffnet, obwohl die nicht sonst immer schon alles offen haben. Ähm, trotzdem wir haben uns ein bisschen reingeschlichen. Ähm, nein, ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Wir konnten dann dort ein bisschen arbeiten, aber die übliche Verpflegung gab es nicht. Deswegen mussten wir dann zum Mittag machen, wegfahren und dann wieder zurück ins Hotel aber will mich nicht beklagen.
0: Wir, wir haben eben schon gesehen, mit der nicht üblichen Verpflegung hättest du dich beinahe eben selbst geköpft.
1: Jetzt kam gerade irgendwie, glaube ich, schon ein Kommentar, ob ich jetzt hier die ganze Zeit Rosenwasser trinken muss. Ähm, es gibt tatsächlich ein Bierchen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, welches das ist und so weiter, sonst straft uns YouTube ab. Aber ganz witzig... Ähm, wenn ich 30 Sekunden habe für einen kleinen Exkurs, Alkohol hier ist ja m, tatsächlich ein schwieriges Thema. Und ich war jetzt zwischen Test und äh, dem Groppi hier, kurz in den Emiraten, das ist ähnlich. Das sind ja alles sehr muslimisch geprägte Länder und da trinkt man nicht so gerne Alkohol, nicht in der Öffentlichkeit. Und im Hotel ist das wirklich richtig, richtig teuer. Da kann man ja überall Alkohol bestellen, aber da kostet dann so ein kleines Bier, so 0,33 Becks, 12 Euro. Ähm, der geneigte Motorsportmagazin zuschauer wird dabei arm. Und ähm, dann habe ich aber tatsächlich einen Weg gefunden. Es gibt in den Emiraten zum Beispiel zehn Läden, die haben eine Alkohollizenz, das sind so Getränkemärkte, die dürfen Alkohol verkaufen. Wenn du ein Einwohner bist, musst du deine Lizenz kaufen, jedes Jahr 200 Euro ungefähr, dann darfst du eine gewisse Summe dort ausgeben an Alkohol. Als Tourist allerdings reicht dir der Reisepass und dann kriegst du dort auch Alkohol und kannst unbeschränkt viel sogar davon kaufen. Hier in Bahrain gibt es auch solche Läden, aber man muss nicht mal einen Reisepass abgeben, die haben ja heute gesagt, nee, sie wollen nur das Geld.
2: Also, das war eine Vorbereitung aufs Formel-1-Wochenende, quasi herauszufinden, <lacht> wie du nicht das Budget von Motorsportmagazin zusätzlich belastest und unerlaubt ins Wiedercenter
0: gehst. Alles klar. Nachdem wir nee, das, das ist das private haben,
1: Budget, das muss ich ein bisschen schonen. Also, okay.
0: Und wir wissen ja, wir können damit jetzt ein Video machen, bei dem wir einfach nur illegal ins Thumbnail schreiben und es funktioniert.
1: <lacht> illegal. Minard <hat> kauft Alkohol <lacht> in Bach rein. <lacht>
0: So, Markus, hast du auch eine ähnliche Geschichte? Hast du bei dir zu Hause auch irgendwo illegale Sachen gekauft?
3: Das möchte ich jetzt hier nicht sagen. Ich kann nur <lacht> sagen, ich habe Bier im Haus und das ist legal.
1: Ach ja, ganz, ganz kurz noch ein Exkurs. Wenn man dann rausgeht, also diese Laden, wenn man da reingeht, ist total witzig. Es ist wie so ein Erotikladen, so ganz verrucht, wenn man da reingeht und beim rausgehen kriegt man dann eine schwarze Tüte, damit niemand sieht, dass man da jetzt Alkohol eingekauft hat. <lacht>
0: Lernt man hier beim Motorsport-Magazin auch noch was dazu, über die Kulturen in anderen Ländern. Robert, du hast viel über die DTM gelernt in den vergangenen Tagen, es war jede Menge los, kommen wir nachher in den News natürlich noch dazu, ich habe schon die erste DTM-Frage auch gesehen, also du wirst nachher viel zu sagen haben, aber hast dich erholt, bist du fit für den Stream? Ja, ich schwächle so ein kleines bisschen, muss ich jetzt einfach mal offen ehrlich zugeben, also ich hoffe, dass ich den
2: Rest der Woche noch durchhalte, aber äh, wenn es heute Abend noch klappt, ist gut, ein kleines bisschen schwächlich.
0: aber sonst geht es mir gut, danke, mental bin ich fit. Dann stellt ihm einfach nette, schöne Fragen und Kommentare im Laufe des Streams nachher für den Q&A-Teil und dann können wir Robert wieder aufpäppeln, dass er wieder voller Energie ist für den Saisonstart, auch wenn die DTM sie noch ein bisschen Zeit lässt. Apropos Q&A, zunächst kommen wir wie üblich jetzt zu den Fun Facts, um euch noch ein bisschen alle aufzuheitern. Danach gibt es natürlich dann unser Top-Thema mit Wer wird Formel 1 Weltmeister in diesem Jahr? Neun andere Fragen werden wir auch noch beantworten, unter anderem, wie wird Sebastian Vettel in diesem Jahr abschneiden. Danach geht es in die News, Formel 1, MotoGP, DTM und Q&A am Ende. Wie immer, ihr bestimmt dann die Themen der Sendung und worüber wir sprechen werden. Wie ihr das machen könnt, einfach in den Live-Chat eure Fragen reinstellen. Wer die Frage als Super-Chat sendet, erstmal vielen Dank für die Unterstützung. Und zweitens garantieren wir, dass wir sie auch heute noch beantworten. Eine ist uns letztes Mal sogar durchgegangen, aber die passt jetzt noch wunderbar. Oh, das ist die Frage für Robert gewesen. Von SP Gamer, da ging es nämlich letzte Woche darum, dass wir hoffentlich die 100.000 Abonnenten bald voll machen und dann diesen schönen Play-Button von YouTube bekommen. Wir würden uns darüber freuen und ihn euch dann hier präsentieren. Aber vorerst erst nochmal danke, dass ihr alle dabei seid. Und wer es noch nicht ist, schnell auf Abo klicken und dann verpasst ihr auch keine Streams mehr hier von uns. Und dann ich hätte würde gerne sagen, in
2: meinem Schlafzimmer, würde ich mich wichtig fühlen, ehrlich gesagt. Also wenn ich Anspruch darauf erheben kann, dann würde ich das jetzt gerne hier live tun.
0: Wir, wir also müssen dann Schlafzimmer mehrere hätte ich davon ich anfordern. Playbook Wir <lacht> brauchen nicht nur ein solches Teil. Gut, Christian, du bist an der Strecke gewesen, du bist im Hotel unterwegs, du hast illegale Sachen gemacht, hast du auch einen Funfact dabei?
1: Nein, es war völlig legal, will ich mal ganz klar, will ich hier klarstellen. Man muss halt nur vorsichtig sein. Ähm, ja, ich habe. Was, was, Welchen fun fact wollt ihr hören? Wie viele Palmen es um die Strecke gibt oder wie viele Quadratmeter Auslaufzone? Palmen. Die, die,
0: die Palmen hatten wir aber letztes Jahr schon. Oh, also uh,
1: ja, dann, dann gibt es 1.200 das, äh, Auslaufzone. das sein. 1.120, ich habe heute beim Streckenlauf also. nochmal nachgezählt.
0: Okay, dann habe ich die ähm. Zahlen verwechselt, aber das hat uns, wenn wir mal hinter die Kulissen blicken, das Mercedes PR letztes Jahr verraten, also...
1: Stefan, jetzt pass auf, jetzt wird es richtig lustig. Das wusste ich nicht, dass das letztes Jahr im des PR
0: stand. Ja, Dieses Jahr war's. steht zum ersten Mal hat PR. Das gibt's <lacht> doch nicht. <lacht> okay, das war logisch, das hätte ich eigentlich wissen müssen, ja.
4: Ähm,
1: das gibt's ja nicht, das kann sich ja keiner ausdenken. Ähm, aber <lacht> aus, aus genau daraus habe ich dann auch die Auslaufzone. Es sind nämlich genau 140.000 Quadratmeter, die es hier Auslaufzone gibt. Schon eine ganze Menge. Pastor, das hat übrigens Pastor Maldonado nachgezählt oder nachgemessen.
0: Nicht ich. Ja, der weiß das für jede Rennstrecke auswendig. Und Auslaufzonen, vor allen Dingen Kiesbetten, ist ja natürlich genau dein Ding.
1: Ja, aber es ist tatsächlich das meiste asphaltierte Auslaufzone. Weil Lewis Hamilton hat ja auch ein bisschen Kiesbett gefunden beim Test. Also ein bisschen was gibt
0: es dann doch. Da drin ist er eh gut, wissen wir ja aus China. <lacht> das kleine bisschen findet er immer. Markus, gehen wir weiter zu Cervex Fun Facts, Straight
3: Jawohl. Dieses Wochenende nicht nur Formel 1 Saisonstart, sondern auch MotoGP Saisonstart, meine sportliche Heimat. Und da haben wir ein sehr, ich würde mal sagen, hochkarätiges Feld am Start. Von den 22 Fahrern sind 12 Fahrer Weltmeister geworden bereits in einer der drei WM-Klassen. Das ist ein Rekord, mehrere waren es noch nie. Es sind gleich viele wie 2015, 2080, 2018 und 2020. Diese 12 Fahrer haben zusammen 30 WM-Titel gewonnen. Das ist einer mehr als das Feld im vergangenen Jahr hatte. Und nur ganz knapp vorbei am Rekord von 2018, da waren es 32. Um weiter zu verdeutlichen, das Niveau dieses Feldes, elf Fahrer, also genau die Hälfte, haben bereits ein Motorspielrennen gewonnen. Also wirklich hochkarätiges Feld, auf das wir uns da freuen dürfen 2021. Was aber interessant ist, aus diesem hochkarätigen Feld sind erst zwei Fahrer, die wir am Sonntag in der Startaufstellung sehen werden, in Katar auf dem Podium gestanden. Und zwar ist das Valentino Rossi, wenig überraschend, und Mary Quiniales. Der dritte wäre Marc Marquez gewesen, der kann aber nicht fahren. Alle anderen Fahrer sind in Katar noch nie auf dem Podest gestanden. Also... Uh, hochkarätiges Feld, aber in Katar wird es da wohl ein paar neue Gesichter auf dem Podium geben. Und ja, das war mein Fun Fact für heute und freue mich schon mal auf den Motorsport-Saisonstart.
0: Wir freuen uns alle auf den doppelten Saisonstart, umso mehr Grund am Wochenende auf motorsportmagazin.com vorbeizuschauen. Kleines Jubiläum gibt es am Samstag auch noch, wenn wir gleich den nächsten Fun Fact uns anschließen werden. Denn am Samstag, dem 27. März, wird David Coulthard 50 Jahre alt. Das heißt, DC feiert Geburtstag, ein rundes Jubiläum. Insgesamt kennen wir ihn natürlich aus 246 Grand Prix. 13 Mal hat er gewonnen, über 60 Mal auf dem Podium gestanden. Sein bestes WM-Ergebnis, Weltmeister ist er leider nie geworden, war 2001 ein zweiter Platz. Allerdings kann man nicht unbedingt sagen, dass er da nah dran war am Titelgewinn. Denn Michael Schumacher hatte fast doppelt so viele Punkte wie er am Ende. Das heißt, das war dann nicht ganz so gut. Aber wir erinnern uns bei DC natürlich immer an den ersten Silberpfeilsieg 97 im Hören. Und McLaren Mercedes, haben wir jetzt auch wieder, erinnert uns an Norbert Haug, da war doch was. Christian hat ein langes Interview geführt, das wir am vergangenen Wochenende mit Norbert Haug auf dem Kanal hatten und auch auf unserer Webseite. Wer es noch nicht gesehen hat, das ist was, um heute Abend nach dem Stream nochmal ausführlich über eine Stunde lang in der Geschichte zu schwelgen und zu hören, was Norbert Haug an Geschichten und Anekdoten zu erzählen hat. Jetzt haben wir, Robert, genügend Zeit gegeben, um sich auszuruhen und Kraft zu tanken für einen Wahnsinns-Fun-Fact.
1: Das ist so ein bisschen wie, wie Hausaufgabe abschreiben. Man hofft, dass man als Letzter dran kommt, um noch schnell irgendwas abschreiben zu können oder sich was zu überlegen. So, Robert, wie gut kannst du improvisieren? Eigentlich wollte ich
2: gerade mich auf die Toilette kurz verabschieden, damit ich dann früh komme, wenn es dann <lacht> weitergeht. Aber Stefan sagt, David Kult hat, ja, da denke ich natürlich sofort an die legendären DTM-Zeiten von David Kult die fast so erfolgreich waren wie damals in der Formel 1. Ich beginne den Abend mit einem kleinen Rüffel in Richtung DTM und ITR, die seit Tagen davon schreiben, dass es in der bisherigen DTM-Geschichte seit 1984 zehn Frauen gab, die an den Start gegangen sind. Denn das ist natürlich komplett falsch. Es waren elf Frauen. Eine wurde vergessen, Traude Klink. Deshalb, liebe DTM, schaut es euch hier nochmal an und gerne auf motorsportmagazin.com auch die Bilderserie mit allen elf Damen, die wir bisher hatten. Sophia, 12, äh, Sophia Flörsch, jetzt die zwölfte, Ganz kurz schnell ein paar Daten. Die erste Frau in der DTM 1984 war Lella Lombardi, ja, die einzige Punktgewinnerin in der Formel-1-Historie. Die erste Frau auf dem Podium, das war übrigens nicht Ellen Lohr, das war Beate Nodes, damals auch mit einem äh, später BMW-Werksvertrag ausgestattet. Aber da waren ein paar schnelle Frauen am Start, auch ein paar langsamere Frauen am Start, zum Beispiel die Miss Austria 1983, äh, Mercedes Stermitz. Auch äh, sehr viele wirklich lustige Anekdoten heute bei uns nachzulesen. Ja, Ellen Lohr, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen, 92 Sieg vor Kicker Rossberg, Bernd Schneider und jetzt eben Sophia Flörsch als die zwölfte Frau in der Geschichte, die ihr DTM-Debüt dann geben wird in diesem Jahr.
0: Mehr dazu auch auf unserer Webseite. Da hat Robert viele, viele schöne, spannende Interviews, exklusive Stimmen und News zu dem ganzen Thema die letzten Tage gebracht. Deswegen ist er ja auch so abgearbeitet und braucht jetzt ein bisschen Aufmunterung von euch mit spannenden DTM-Fragen nachher. Vorher geht es aber jetzt auf zum Top-Thema. Und das habt ihr natürlich alle gesehen. Da geht es jetzt darum, Wer wird Formel-1-Weltmeister 2021? Bedeutet, wir gehen jetzt unser, wie ich vorhin schon hier lesen durfte, bei euch in den Kommentaren legendäres Tippspiel durch, das wir seit 2018 veranstalten. Christian, Jonas, Floh und ich tippen da immer zehn Fragen, die ein bisschen... Durchwechseln jedes Jahr angepasst, was wir glauben, was lustig oder interessant sein könnte. Die zehn Fragen von diesem Jahr seht ihr gleich. Und die erste Frage, die wir da diskutieren werden, ist, wer wird Weltmeister, Fahrerweltmeister? Die Tipps der letzten Jahre von 2018, 19 und 20, sowohl die jeweilige Auflösung, was wir da getippt haben, wie gesagt, wir sind nicht unbedingt immer sehr erfolgreich gewesen. So gut wie letztes Jahr war man allerdings vorher noch nie. Die ersten zwei Jahre waren nicht so gut. Aber letztes Jahr war es richtig viele positive Ergebnisse. Also richtige Ergebnisse, keine positiven Testergebnisse. In der heutigen Zeit muss man ja die Wortwahl aufpassen. Und die findet ihr natürlich in der Beschreibung unter diesem Video. Wer sich auch die noch anschauen will, nach dem Hauptvideo, video kein Problem, alles verlinkt. Ist auch, ich glaube, das meistgehasste Video, das wir auf unserem Kanal haben mit dabei. Die Auflösung für 2018 aufgrund eines kleinen Babygeschreis im Hintergrund nicht so ideal für manche Leute gewesen. So dann würde ich sagen, wie machen wir das Ganze jetzt? Wir haben kleine Einspieler, in dem ihr unsere Tipps seht und danach diskutieren wir darüber, was wir davon halten. Ihr könnt uns verraten, wie ihr tippt. Da könnt ihr auch mitmachen. Auf unserer Webseite gibt es einen Artikel, wo ihr abstimmen könnt, bei allen zehn Fragen. Und auch der ist unter diesem Video verlinkt. Und wir werden jetzt dann auch gleich sehen, was Markus und Robert von unseren Tipps halten. Und was Sie denn danach tippen, denn Sie kriegen den Vorteil, Sie können sich anschauen, was wir getippt haben, denn wir sind ja angeblich die Formel-1-Experten, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen und hier unsere Motorrad- und Formel-E-Leute dürfen sich zumindest anhören, was falsch ist und dann entscheiden, was Sie falsch tippen. Hm. Mhm. Ich freue mich ja. auf eure Expertise, die kenne ich aus den letzten Jahren zu Genüge. Ja, ja du dürftest mal
3: moderieren, die, die Auswertung. Im Zweifel einfach immer dagegen tippen, eigentlich.
1: Der andere. <lacht> ja, bin ich mal gespannt, auf, auf wen ihr dann so setzt nach den WM-Tipps. Das oh, okay. wird dann spektakulär, wenn ihr gegen die tippt.
2: Alex Albon.
0: Gut, verratet will. uns, während das Video Der läuft, -Weltmeister. Auch eure Tipps für die erste Frage: Wer wird Weltmeister? Ich möchte sehen, ob irgendjemand Alex Albon tippt. Mal schauen. Jetzt sehen wir erstmal, was wir vier Pfeifen getippt haben.
1: Hi, Olli, hier meine Tipps. Frage Nummer eins, wer wird Weltmeister?
0: Lewis Hamilton. Langweiliger Tipp, aber vor zwei Jahren habe ich dagegen getippt und das war es dann mit meinem Gesamtergebnis. Deswegen ganz klar, den Fehler mache ich nicht noch einmal. Lewis Hamilton wird Weltmeister, aber ich hoffe, dass es richtig, richtig schön knapp wird und wir einen richtigen Kampf zwischen Lewis und Max Verstappen sehen und am Ende wird sich Lewis durchsetzen. Max Verstappen. Dieses Jahr
5: setze ich mal auf den Niederländer, begehen wir den großen Fehler, nicht auf Lewis Hamilton zu setzen. Ich weiß, ist dumm,
4: aber irgendwie äh, keinen Bock mehr auf die Langeweile. Max Verstappen. Ganz einfach, weil ich die letzten Jahre immer schon irgendwen außer Lewis Hamilton gesagt habe und jetzt unabhängig von den Testfahrten, ich hätte sowieso Verstappen gesagt, ich will es einfach sehen. Also, dass er Weltmeister wird und dass Hamilton mal nicht Weltmeister wird. Also, ich glaube, beides gleichermaßen. Und was ich die letzten Jahre gesagt habe, womit ich dann falsch lag, da erinnert sich dann eh keiner mehr. Es muss irgendwann das Jahr kommen, wo ich damit richtig liege und dann allen sagen kann, ja, habe ich euch ja gesagt. Von daher, Max, Verstappen.
1: ab. Lewis Hamilton, ich tippe da vorne leider auf eine verhältnismäßig langweilige Saison, nicht ganz so langweilig wie im vergangenen Jahr. Aber das Tragische an der ganzen Geschichte ist nicht, dass wir eine weitere Saison haben, wo es vorne wenig Spannung gibt, sondern dass ich nicht mehr Rekordweltmeister schreiben kann, dann,
0: wenn ich über Michael Schumacher schreibe. Das tut mir ein bisschen im Herzen weh. So, den letzten Satz muss man dann wahrscheinlich tatsächlich so stehen lassen, Christian. Dem können wir, kann keiner gegen diskutieren oder argumentieren. Aber ich habe gesehen, Robert, du hast dir zwischendrin mal an den Kopf gelangt. Äh, waren dir die Tipps zu schräg?
2: Nein, ich bin äh, überrascht von den unterschiedlichen Hotelzimmern, des Christian <lacht> das Christian <lacht> hat. Einer als das andere. Ich sehe das schon hier. Äh, Room Tour, 1,3 Millionen Villa. <lacht> Auf Dubai. In Dubai. Ähm, nein, ich habe mir natürlich nicht an den Kopf gefasst wegen dieser Tipps, die waren ja relativ erwartbar. Wollen wir jetzt schon sagen, was, was
0: wir Unwissenden hier äh, tippen? Das dürft ihr euch zurechtlegen oder ob wir erst diskutieren und sehen, was ihr vielleicht noch Tipps von den richtigen Leuten, nämlich im Chat haben wollt und dann...
2: Dann werde ich gerne noch die Expertise unserer Zuschauer, ehrlich gesagt, zu Rate ziehen.
0: <lacht> Gut, Markus, du hast die ganze Zeit nur gegrinst, nicht am Kopf gefasst, aber gegrinst.
3: Ja, ich, ich freue mich ja, dass ihr aus den letzten Jahren zumindest ein bisschen was gelernt habt und endlich mal ein bisschen Realität in eure Köpfe geflossen ist. <lacht> zumindest bei zwei? <lacht> zumindest bei zwei. Ja, nee, ich schließe mich da an. Lewis Hamilton ist eine klare Sache. Äh, Testfahrten hin oder her. Also alte Motorsportweisheit, dass man Testfahrten nie überbewerten sollte. Wirklich zehn, das dann halt am ersten Saison. Und da rechne ich schon stark damit dass Mercedes wieder das dominante Auto ist und wenn Mercedes das dominante Auto ist, dann wissen wir eigentlich leider schon, wer Weltmeister wird, denn äh, Walter Ripotas traue ich jetzt mit seinen Mann? nicht mehr ganz jung auf jeden Fall, traue ich jetzt eine ganz große Leistungsexplosion zu, deshalb kann es für mich nur Lewis Hamilton geben. Ich befürchte auch, dass es nicht mal sonderlich eng wird, aber ich lasse mich gerne das Besseren belehren, aber mein Tipp, ganz gerne Lewis Hamilton, ja.
0: Walter Ripotas ist natürlich hier. 31,
1: es gibt hier einen ganz guten Tipp jetzt für Robert. Du wolltest die Expertise der motorsportmagazin äh, Zuschauer.
2: Ja, Ragunathan äh, ist ein Mann für die Zukunft, den muss man beobachten. Aber bis es so weit ist, wird, also ich hätte jetzt irgendwie Bock gehabt zu sagen, Valtteri Bottas, aber das ist mir einfach, nee, nee, es wird auch nicht so kommen. Es, es wird natürlich, es wird wieder Lewis Hamilton. Also schön, dass sich alle Max Verstappen wünschen, okay, kann ich verstehen, aber, also, wenn ich Geld setzen würde, äh, definitiv Hamilton.
0: Also, unsere Zuschauer sehen auch Fisikella und Maldonado noch mit mit im Rennen. Also, es, es gibt einige Ideen für dich noch, aber du bleibst wahrscheinlich bei Hamilton.
2: Na gut, Physiko bin ich jetzt beinahe umgefallen, aber ich bleibe dann doch bei, bei Lewis Hamilton. <lacht>
3: Du, Robert, kurze Frage, du bist ja bekannt als des ähm, scout in der motorsport redaktion Hast du Ragunathan auch mal We Weltmeisterpotenzial äh, prophezeit oder wie schaut es da aus
2: ähm, Nee, aber könnte ich jetzt eigentlich mal machen. Nach also <auch noch aus. lacht> Van Dorn und Kevin Magnus <lacht> wäre dann eher der Nächste. Hast du schon einen schönen Robert. Hashtag? Ich, äh, ich lerne das noch zu schreiben. Ja, Hashtag, genau, Fanboost Mahavir Ragunathan. Viel, viel
0: Erfolg. <lacht> Wer es noch nicht weiß, Robert hat in der Vergangenheit sowohl Stoffel van Dorn als auch Kevin Magnussen als zukünftige Weltmeister tituliert. Bei Van Dorn könnte es was werden. Jetzt seit diesem Jahr ist die Formel E auch eine Weltmeisterschaft. Aber Formel 1 sieht es eher ja. schlecht aus. Ich habe mich nie genau festgelegt. Das war nämlich der Trick
2: damals.
1: <lacht> sagen also nur belief in Stoffel.
2: Genau, Hashtag belief in Stoffel.
0: <lacht> genau, bei Magnussen hast du es dann schon aufgegeben. Ah nee, der war eigentlich vorher, oder? Ja, der war schon vorher. Hm. Aber Christian, wollen wir vielleicht noch mal auf Verstappen eingehen? Wir haben beide auf Hamilton getippt. Insgesamt bei uns vier Formel-1-Pfeifen waren 2 zu 2. Was sagen wir jetzt dazu zu den beiden Flo und Jonas, die Verstappen vorne sehen? Nach den Testfahrten haben natürlich auch viele gesagt, okay, vielleicht ist Red Bull jetzt sogar Favorit. Aber wir setzen am Ende doch auf Hamilton. Warum machst du das?
1: Ähm, pff, warum? Weil mir die Erfahrung leider gelehrt hat, dass die Formel-1 nicht so unvorhersehbar ist. Ähm, ich glaube dann doch, dass Mercedes die Probleme der Testfahrten in den Griff bekommt, wenn es überhaupt Probleme waren, wenn man das so nennen will. Sie haben halt einfach ein ganz anderes Testprogramm gefahren. Deswegen würde ich da wirklich nicht zu viel hineininterpretieren. Sie sind weder eine Rennsimulation gefahren, noch haben sie richtig Gas gegeben. Deswegen kann man da eigentlich nichts hineininterpretieren. Warum sind sie ein anderes Testprogramm gefahren? Ja, weil es viel weniger Testzeit gibt. Also hat man die ganz anders genutzt. Und deswegen... Ich habe heute hab mich mit Kollegen unterhalten und habe schon gesagt, diese Testfahrten hier haben mir eigentlich aus journalistischer Sicht nicht so gut gefallen, weil man da nicht so viel analysieren konnte. Also ich hoffe, dass wir die nächsten Jahre wieder in Barcelona sind und dann sechs oder acht Tage haben. Ähm, ist dann doch ein bisschen spannender, weil so ist es wirklich nur Kaffeesatzleserei und sonst ist es schon immer Kaffeesatzleserei. Und ähm, zum einen glaube ich halt, dass das Paket das über die Saison hinweg stärkste sein wird und zum anderen... Ähm, jetzt wird es gefährlich, ich hab, was habe ich letztes Mal gesagt, Verstappen macht keine Fehler mehr und so weiter, dann hat er sofort ja. Fehler gemacht, wenn ich jetzt sage, Hamilton macht keine Fehler, dann wird der jetzt, also das sage ich jetzt lieber nicht, aber trotzdem muss Verstappen beweisen, dass er auch, im, wenn er mal wirklich, wirklich, wirklich im WM-Kampf drin ist, dann auch diese Leistung standardmäßig so äh, abrufen kann, weil das ist dann schon ein anderer Druck, als wenn du jetzt ein einzelnes Rennen gewinnen musst. Ähm, da hat Hamilton dann auch noch die Erfahrung dazu und deswegen tippe ich einfach auf Hamilton.
0: Definitiv, dem lässt sich eigentlich nicht viel weiter hinzufügen. Auch ungefähr das, was wir letzte Woche bei unserer Diskussion als Bilanz der Testfahrten und Ausblick auf die neue Saison diskutiert haben. Mercedes ist auch gut darin, wenn sie jetzt das Problem haben, dass das Auto nicht so fahrbar ist, wie sie es haben wollten, dass das Fahrverhalten anders ist. Das finden die auch heraus, was da ist, was der Grund dafür ist und wie sie das Ganze ändern können. Und wenn es ein Rennen dauern würde, dann ist es eben erst in Imola der Fall oder dann beim dritten Rennen. Aber irgendwann wird das Ganze passieren und dann ist der Unterschied zum letzten Jahr jetzt, glaube ich, nicht so groß, dass das Auto so viel schlechter ist dass oder Red Bull so viel besser ist, dass dann Verstappen sich durchsetzen würde. Wenn sie näher dran sind, ist ja das, was wir uns wünschen, dass wir Kämpfe sehen. Aber am Ende glaube ich, dass sich Hamilton durchsetzt. Für einige wahrscheinlich leider, weil sie endlich mal jemanden anderen sehen wollen. Und ja, Verstappen wäre auch schön, aber ich habe das ja in der Vergangenheit schon öfter gegen Christian diskutiert und argumentiert, dass eben, wo du dann gesagt hast, Verstappen macht keine Fehler, dass er erstmal das beweisen muss. Das heißt nicht, dass er es nicht kann, aber er muss halt diese Erfahrung erst einmal sammeln und mitmachen und danach kann er es vielleicht nächstes Jahr werden. Warten wir mal ab. Ein anderer Tipp, den ich auch sehr interessant finde und den ich hier im Chat entdeckt habe, ist Schorsch Rassel. Genauso wie gesprochen. Ist immer ein guter Tipp.
3: Tatsächlich, wenn der in Mercedes sitzen würde, an dem Platz von Lewis Hamilton, würde ich den als
1: Weltmeister tippen. Da ich Weltmeister. Würde er, <lacht> würde er anstelle von Walter Ribotta sitzen, wen würde ihr dann tippen? Russell Hamilton. oder Hamilton? Hamilton. Oder Verstappen, mhm. weil sich die gegenseitig die Punkte wegnehmen.
0: Das glaube ich nicht. Hamilton. Ich denke, da würde sich Hamilton durchsetzen und Russell, oder Russell, um es so auszusprechen, wie hier geschrieben wurde, würde dann erstmal Lehrjahr mit dem neuen Team und Hamilton hört vielleicht auf und dann kommt er daher.
1: Da würde ich Sprech euch sogar ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass so eine Veränderung in dem Team könnte durchaus dazu führen, dass Lewis Hamilton aus seiner Komfortzone rauskommt. So also ein bisschen... Ich will nicht sagen, dass der Russell dann so Mindgames macht wie, wie Nico Rosberg, dass es dann so wird, aber ähm, alleine die Tatsache, dass er die Konkurrenz im eigenen Team kriegt, so wie Vettel mit Leclerc statt Chemie, obwohl er den wollte, ist ja auch kein Geheimnis, dass Louis Hamilton Walter Bottas ganz gerne seiner Seite hatte oder hat, ähm, dass ihn das schon ein bisschen aus der Spur bringen könnte und so ein bisschen Unruhe reinbringen könnte in das ganze Konstrukt und ihn dann tatsächlich mal etwas zurückwerfen könnte sportlich.
0: Andererseits könnte aus der Komfortzone herausbringen, so wie du das formulierst, natürlich auch bedeuten, dass er noch besser wird, weil er endlich mal alles aus sich rausholen muss, was er gegen Bottas in der Vergangenheit nie musste.
1: Ja, aber noch besser, das würde er unterstellen. Der war eigentlich noch nicht am Limit. Und ich würde schon sagen, dass der die letzten Jahre ziemlich... Ich glaube, dass ihn das Rosberg jahr extrem viel besser gemacht hat, wo er sich strecken musste und es dann nicht geschafft hat. Und dass er daraus gelernt hat und dadurch wirklich zu einem Komfort, total kompletten Fahrer wurde. Ähm, also deswegen, ich glaube, da ist nicht mehr so viel Luft nach oben. Aber ich mein, wir werden es leider nicht erfahren.
0: Vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen, ob es dann da einen Wechsel gibt und wer dann in den beiden Silberpfeilen oder vielleicht schwarzen Silberpfeilen sitzen wird. So, Markus, du hast auf Hamilton getippt. Robert, du hast dich, glaube ich, angeschlossen.
2: direkt
0: mhm. Gut, im Chat ging es kreuz und quer um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber ich denke, jetzt mal hier hochscrollen. In Bottas sehe ich hier tatsächlich relativ viel auf Verstappen. Aber das vielleicht auch, weil einige einfach nur hoffen, dass es nicht Luis schon wieder wird. Wie
1: der Alonso sehe ich auch. Senna Der, der hat heute <lacht> sensationelle Aussagen getroffen bei den Kollegen der BBC. Also der, der, den Alonso, den muss man ja eigentlich einfach dafür schon lieben. Da wird er halt angesprochen in dem Interview bei der BBC, ähm, auf sein Alter und so weiter, ob er da überhaupt noch so gut sein kann wie Lewis Hamilton und Co. Und dann sagt er, nö, besser. Und ich dachte, dann kommt halt irgendwie noch ein Lachen oder so, dass er es das mit so einem Schmunzeln gesagt hat, aber nö. Also entweder hat man dieses Schmunzeln dann hinten raus weggeschnitten in dem Video, aber er sagt ist einfach so eiskalt, nö, besser.
0: Fernando Alonso wird nicht schlechter, er wird immer nur besser wie ein guter Wein
2: großartig, der Mann, großartig, freue mich drauf,
1: die wieder da
0: zu haben. Endlich wieder Samurai-Sprüche und all das ja. drum und dran, was dazu gehört.
1: Beste Rallye aller Zeiten.
0: Gehen wir zur nächsten Frage und die bedeutet, welche Sieger wird es 2021 geben? Und zwar wirklich nicht nur wie viele oder alle aufzählen, sondern welche Fahrer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis 20, werden dieses Jahr mindestens ein Rennen gewinnen? Und auch dazu haben wir uns natürlich geäußert und so hat das ausgesehen.
4: Welche Sieger gibt es 2021? Hamilton, Bottas,
0: Verstappen,
5: Perez und als kleine Kirsche Daniel Ricciardo. Die beiden Top-Teams, ja, da gewinnt jeder mal. Die sind alle gut genug, um mindestens einmal zu gewinnen. Und dann traue ich mich zumindest, bei McLaren gut damit auf Ricciardo zu setzen. Alles andere wären Überraschungen und da macht es keinen Sinn, wirklich jetzt Betten drauf abzuschließen. Give me five.
0: Hamilton, Bottas, Verstappen, Perez, ricardo Die beiden Top-Teams, beide Fahrer gewinnen für sie. Und am Honey Badger und seinem Schuh kommt auch dieses Jahr niemand vorbei, auch mit McLaren.
4: Verstappen, Hamilton, Bottas, Perez, Leclerc und Norris. Ja, das sind meine Tipps. Könnte hinhauen, wenn nicht, ist auch egal. Ich sage, es wird nur
1: drei geben. Es wird Lewis Hamilton natürlich sein, Valtteri Bottas und Max Verstappen. Checo Perez schafft das oder nicht, ich glaube, er ist schon gut, aber wenn es dann für Red Bull was abzustauben gibt, muss er halt da auch noch vor dem Max sein und das glaube ich eben leider nicht, deswegen Verstappen, Hamilton, Bottas, drei verschiedene Rennsieger.
0: Huh, eine, ein unterschiedlich von drei bis fünf oder sogar sechs an unterschiedlichen Siegern. Markus, du hast konzentriert zugeschaut.
3: Ich habe äh, überrascht zugeschaut, denn ich hatte tatsächlich schon vor dem Einspieler äh, genau den gleichen Tipp wie du und Jonas im Kopf. Und zwar äh, die zwei Mercedes, die zwei Red Bull und Daniel Ricciardo. Also ich rechne auch mit fünf äh, Siegern und eben diese fünf Herren. Vielleicht auch Norris, aber eher bei den fünf.
0: Uh, beide McLaren hast du auf der Rechnung. Also du traust denen viel zu. Werden wir nachher noch bei einer Frage sehen, wie wer denn da so hinter Mercedes und Red Bull wie abschneiden wird. Christian, du, du hast mal kurz gezuckt, als ich Ricardo gesagt habe als erster.
1: Ja, also ich habe ja lange gerungen, ob ich jetzt den Perez noch dazu nehmen soll, ja oder nein. Es muss halt, selbst wenn, glaube ich, ein Perez gewinnen soll, muss schon ein bisschen was passieren. Dass dann Ricardo gewinnt, ja okay, im letzten Jahr haben wir auch einen Gasly gesehen und haben wir auch einen Perez gesehen, der im Racing Point dann Rennen gewonnen hat, aber da ist schon verdammt viel passiert ich gehe halt eher von normalen Umständen aus und unter normalen Umständen wird Ricardo kein Rennen gewinnen und wenn wir dann komplett außergewöhnliche Umstände haben, dann kannst du sowieso nichts mehr tippen, wer dann der eine sein wird. Deswegen habe ich diese ganz unwahrscheinlichen habe ich weggelassen und dann habe ich mich nur noch entschieden zwischen Perez ja oder Peres nein.
0: Peres ja oder Paris nein, wie siehst du das, Robert? Peres ja, Paris nein?
2: Also ich muss jetzt einfach erstmal nach den Aussagen heute natürlich Alonso ja 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 sagen <lacht> hat <ja> selbst <lacht> mal angekündigt. Aber dieses Jahr glaube ich noch nicht an das Jahr, aber äh, Perez ja glaube ich schon. Ich komme auf fünf unterschiedliche Sieger: Hamilton, Bottas, leichte Wahl, Verstappen ja Logo, Perez sehe ich keinen Grund, warum er nicht gewinnen sollte. Und jetzt mache ich mich so ein bisschen entweder ganz beliebt oder ganz unbeliebt bei unseren Zuschauern, unseren Lieben und sage Vettel. Ein Gut. Vettel.
0: Wow, da nimmst du eine kommende Frage gleich mal vorweg. Das ist eine Steilvorlage, die wir dann gleich uns ansehen müssen. Ähm, aber das ist eine gewagte Sache. Aber Christian hat eben gesagt, er rechnet nicht mit Chaosrennen und hat das nicht eingeplant. Ich glaube, da brauchen wir auch ein bisschen Chaos, oder? Oder kriege ich ah. jetzt auf, die, auf den Deckel von den Vettelfans? Ja.
2: Wir haben 23 Rennen, ne? Also ich könnte das wie der Kollege Flo machen und einfach das halbe Starterfeld als sich auch. <lacht> <lacht> aber bei 23 Rennen, glaube ich, kann viel passieren. Und mal gucken,
1: ob denn
0: wirklich. Ja, aber alle, warte mal ab, ob Rennen überhaupt Rennen 23
1: Rennen können. sind, Robert. Aber das ist auch noch eine Frage später. Richtig. Dann also, haben wir
0: alle ja. Eventualitäten gedacht bei der ganzen Geschichte.
2: Und was ich sagen wollte, ob denn wirklich auch alle Fahrer an allen Rennen, die es geben wird, teilnehmen können. Und äh, hm, schauen wir mal. Das müssen wir 21 gehen, ja, okay.
0: Willst du Hückberg jetzt reinbringen? Oder vielleicht dann doch Russell im Mercedes? wiederkehrendes Thema. Gut, ich hatte sogar noch einen Namen auf meinem Zettel, wo ich mir gedacht habe, mache ich den, den nehme ich den mit rein oder bleibe ich erstmal bei den 4 plus 1 und nicht 4 plus 2? Der nächste Name, den ich noch hatte wäre Charles Leclerc gewesen. weil ich Ferrari dieses Jahr mehr zutraue, werden wir nachher bei einer anderen Frage noch sehen. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht könnte da auch noch was passieren. Aber das ist beides natürlich auch Chaos oder außergewöhnliche Umstände. Egal, wenn Mercedes oder Red Bull nicht gewinnt, müssen wir immer davon ausgehen, es ist irgendein Unfall, es ist irgendein Wetterchaos, irgendwelche Kapriolen, die dann da passieren. Weil ich glaube nicht, dass aus eigener Kraft Red Bull und Mercedes Fehler machen werden und so schlecht vom Auto oder von den Fahrern sein werden, dass jemand anderes vor ihnen herfährt. Aber an sich habe ich schon gewonnen, denn wenn wir hier Professor Dr. Racer ansehen, Stefans Siegtipps waren gerade so furchteinflößend wie Elkans Schreibtischansage. Wer die noch nicht gesehen hat, letztes, letzte Woche oder vorletzte Woche in Ferrari-Launch-Video hat Christian die mit eingespielt. Und das war, ich glaube, das war schon noch eine Stufe härter als jetzt hier das Aufzählen, oder? <lacht> so ähnlich. Ja, das
3: ist furchteinflößender als die Videobotschaft von sumi -San.
0: Die war, ich <lacht> -San. weiß nicht, ob die furchteinflößend war. Ich habe die ja nicht <lacht> verstanden, was er gesagt hat. Also, außerdem also hat so, er gewirkt, dass er mal entführt worden wäre.
1: sumi -San ist ein Name, da kann schon gar nichts furchteinflößendes sagen, dieser Mann, oder? <lacht> sumi -San. Wie so eine kleine Biene, Sumi-Sami-Sum.
0: <lacht> Gut, wir werden sehen, wer von uns am Ende recht behält. Markus hat sich, äh, glaube Jonas und mir, angeschlossen. Und Robert hat noch einen draufgelegt. Mal schauen, was dabei rauskommt. Christian macht die minimalistische Variante nur mit drei Fahrern. Ja, ja vielleicht war ich an
1: dem Tag, als ich diese Tipps abgegeben habe, ein bisschen schlecht gelaunt, ein bisschen pessimistisch. Aber <lacht> mal schauen. Oder nur realistisch, je nachdem, wie man sieht.
0: Mal sehen. Wir werden es am, spätestens am Saisonende herausfinden. Vielleicht aber schon nach fünf Rennen, wenn dann fünf verschiedene Sieger sind. Mal schauen, ob wir dieses Glück haben. Die <lacht> nächste... in der
1: DTM, dass man mal gar keinen Sieger hat.
0: Das wäre auch mal eine Frage dann.
2: Müsst wenn ihr vom DTM... D schauen. Sieben Rennen, sieben Sieger. Aber gut. Und ja, in, es
0: in der Formel, Formel 1 auch mal. schon. 2012?
1: Ja, ja. Äh, aber also, in auch, auch in der Formel 1 tatsächlich schon mal gar keinen Sieger. Gab es auch. Also von dem her dürfen wir uns nicht mehr lustig machen.
0: Danke. Hatten auch Fotofinishes oder Der solche, die es werden sollten. Ja, Gut, nächste Frage. Nach dem Sieger geht es jetzt ein bisschen weiter zurück im Feld. Jetzt geht es darum, wer scheidet am häufigsten im Q1 aus? Und auch dazu haben wir natürlich als erstes Mal viermal Tipps für euch parat. Welcher Fahrer scheidet am häufigsten im Q1 aus? Es tut mir ja im Herzen weh, aber Mick Schumacher. Qualifying war noch nie seine ultimative Stärke und der Haas ist alles andere als ein superschnelles Auto. Das heißt, es wird schwer im Qualifying und da traue ich seinem Teamkollegen ein bisschen mehr zu.
1: Latifi. Also Russell hat sie am letzten Jahr schon relativ oft geschafft. Die Haas, Also deswegen glaube ich an Russell nicht, dass der am häufigsten in Q1 ausscheidet. Und dann ist es natürlich ein harter Kampf zwischen den beiden Haas-Piloten und Latifi. Am Ende, glaube ich, wird es aber Latifi sein, weil... Ne, oder wird es Marzepin sein? Ne, am Ende wird es Latifi sein.
5: Mick Schumacher. Ja, Haas wird sehr schlecht sein, aber Schumacher ist nicht so der überragende Qualifier. Das haben wir in der Formel 2 gesehen. Deshalb glaube ich, dass er da einmal öfter den Kürzeren ziehen wird als Teamkollege Marzepin.
4: Mick Schumacher. Es muss einen von den beiden Haas-Fahrern treffen und ich könnten mir irgendwie vorstellen, dass vielleicht die One-Lab-Pace von Marzipan gar nicht mal so verkehrt ist. Die Aussage wird mir sicherlich hinterher dann noch vorgehalten, wenn ich damit nicht richtig lag, aber das riskiere ich jetzt einfach mal.
0: Flo hat es riskiert. Wir haben es alle riskiert. Mal schauen, was Markus und Robert gleich riskieren. Im Chat Flo ich, ist schon wie
1: so ein kleiner Politiker, finde ich. Der richtet schon, vor. schon fast ein bisschen zu nach so nach Umfrage werden. So wie kommt das an? Und äh, darauf tippe ich dann oder er sagt dann, dann ganz provokativ, nee, das ist mir dann egal. Aber <lacht> denkt wie ein Politiker.
0: Gut, bei, bei Mick musste ich das natürlich auch vorbeugen, aber Mick Schumacher kam relativ häufig vor bei der ganzen Geschichte. Christian hat ja zu kurz mal über Haas nachgedacht. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich drüber sprechen, Haas gegen Williams. Wer kriegt die rote Laterne und wer von den Ganzen hat dann da noch am schlimmsten oder scheiden die alle vier immer in Q1 aus?
1: Ja, ich meine, der, der Williams hat natürlich den Mercedes-Raketenmotor hinten drinnen. Ähm, mit party mode ist der im Qualifying schon ein bisschen im Vorteil. Die Frage ist halt dann, ob Haas das durch das Chassis wettmachen kann. Um, und ich bin schon auch ein bisschen bei euch, dass mit nicht der Qualifying-Gott schlecht hin war, aber wir haben ja auch viel mitgesprochen in den vergangenen Wochen und Monaten und da kam dieses Thema häufig auf, Qualifying. Ja, die Formel -2 -Qualifying, das war wirklich nicht berauschend, aber er hat das immer damit gerechtfertigt, dass er gesagt hat, ja, bei ihm lag der Fokus da einfach an dem Formel-2-Wochenende auf dem Rennen, weil da ist die, die Tire-Degradation so hoch und da musst du dich vom Setup und vom Fahrweise in den Trainings oder im Training nur aufs Rennen eigentlich einstellen und das ist halt, da gibt es die Punkte. Und deswegen lag da der Fokus nicht auf dem Qualifying. Kann natürlich auch einfach so dahergeredet sein. Ich meine, es ist schwer zu beurteilen so von außen, aber ich glaube ihm und ähm, hoffe, dass er da jetzt Taten folgen lässt nach äh, diesen Aussagen. Und deswegen war dann für mich Marzipin versus Latifi. Naja, und gut, Latifi hat natürlich jetzt schon ein Jahr Erfahrung, aber im Qualifying hat er, hat er, hat er auch im Rennen 17, ja, hatten wir letztes Jahr, war er auch da, finde ich, nicht so berauschend.
0: Gut, dein Tipp basiert auf der Hoffnung, dass Mick seinen Aussagen Taten folgen lässt. Markus, hast du auch diese Hoffnung?
3: Äh, Helf mir mal kurz. Hat Mick Schumacher ein bisschen was von dem Regenkönig Gott vom Papa geerbt?
2: Ja. Ja.
1: <lacht> <lacht> Doch, war gut. Kann man das so sagen?
0: Bin mir jetzt nicht sicher, wie viel Regenrennen es da gab in der Formel 2. Ich sage also, einfach
3: mal, das war gut. in Q1 ausscheiden, aber ähm, es wird ein Regenqualifying geben und da wird sich Mick Schumacher durchsetzen und deswegen werden Matze, und Latifi gleich oft in Q1 ausscheiden. Und am öftesten somit.
0: Oh, ein Unentschieden-Tipp, da ist schon auch schon wieder ähnlich wie Flo, alle Eventualitäten bedenken. Im Chat sehe ich irgendwas von Nick Heidfeld, okay, <lacht> scheidet er dann, der ist schon ausgeschieden bei, als Kommentator, als Experte. <lacht> Robert, was sagst du?
2: Also erstmal bin ich ja schwer empört, dass er hier dreimal Mick Schumacher nennt. Bin mhm. ich hier beim Daily Mail oder BBC-Tippspiel und nicht beim Motorsportmagazin.com/de? also Katastrophe. Ich sage auch Mick Schumacher. <lacht> Nein, ähm, ich habe mich nach, äh, nach langem Überlegen, also noch ungefähr so 30 Sekunden, habe ich auch gedacht, Latifi oder Marzepin. Und ich tippe auf Nikita Marzepin, weil der Latifi jetzt eben auch, ja, eben schon ein bisschen Erfahrung in der Formel 1 hat. Und er hat halt eben auch das Mercedes-Auto. Also ich lese mich da im Prinzip äh, Christian in diesen Ausführungen an. Ähm, ich glaube schon, dass der, dass der Mick den Marzepin mehr oder weniger oder zumindest häufiger im Griff haben wird als andersherum in den Quali duellen und ähm, ja, sage deswegen Nikita bin.
0: Okay, relativ gut verteilt die ganze Geschichte zwischen Williams. Der einzige, der nicht genannt wurde von Williams und Haas, ist Russell. Aber ich glaube, da sind wir uns eigentlich, dass der es des Öfteren mal in Q2 schaffen wird, egal <lacht> ob es regnet oder nicht. Christian hat schon wieder spannende äh, Texte im Chat gelesen. Ja, mal weil an. also
1: Mathematikprofessoren sind da bei uns möglicherweise nicht unterwegs Unentschieden, Unentschieden bei 23 mal 23 Rennen, Rennen. Aber man muss ja dazu sagen, man, es können ja beide 22 Mal ausscheiden oder 23 Mal <lacht> oder 10 Mal und so weiter. Also es hat nichts mit der Rennanzahl zu tun. Wir sagen ja nicht, der eine qualifiziert sich vor dem anderen. Das ist ja meine Rede. Also, <lacht> ja. Ich wollte dich nur verteidigen, Markus. Danke, Christian. Passiert ja selten genug.
0: <lacht> <lacht> ich was Dann Gutes. schauen wir mal, ob es beim nächsten auch so der Fall sein wird. Die nächste Frage... Die hat Robert uns vorhin schon ein bisschen vorweggenommen. Die lautet nämlich, das beste Ergebnis von Sebastian Vettel in einem Rennen dieses Jahr. Das heißt, Markus, kann sich schon mal Gedanken darüber machen? Robert, kann sich entspannt zurücklehnen? Er hat das eben schon beantwortet. Nicht schlecht mit einem Sieg. Mal schauen, ob sich einer von uns vier dir anschließt.
5: Was wird Vettels bestes Saisonergebnis
4: im Rennen? Platz 5. Ich glaube irgendwie nicht, dass Racing Point, bzw. Aston Martin, dass die nochmal so gut sein werden. Und vor allem ist die Konkurrenz ja auch noch deutlich größer geworden jetzt im Mittelfeld. Also mit Ferrari muss man rechnen. McLaren ist mit ziemlicher Sicherheit noch stärker, als sie letztes Jahr waren. Von Alpine und Alonso hoffe ich mir auch ein bisschen was. Also da wird es, glaube ich, schon relativ schwierig, mit dem grünen Auto aufs Podest zu fahren. Von daher P4, 5 6 Ich glaube, die meisten werden P4 sagen, deswegen sage ich einfach mal P5.
1: Platz 4. Ich
4: glaube leider nicht,
1: dass es für Sebastian Vettel zu viel mehr reicht als P4. Ja, der Aston Martin ist stärker als bei den Testfahrten gesehen, aber naja, es sind halt zwei Mercedes, zwei Red Bull und da muss schon einer ausscheiden, um überhaupt mal auf P4 zu kommen und dann gibt es halt ein ganz, ganz enges Mittelfeld, in dem man sich auch erstmal durchsetzen muss und deswegen tippe ich auf P4 als beste Saisonergebnis für Sepp. Bisschen traurig, aber ich hoffe, er überrascht mich dann doch noch. Und er, nicht er, sondern die Formel 1 überrascht mich. Und das wird mal Platz 3 oder 2 oder sogar ein Sieg. P2. Ja, aufs Podium geht es
5: irgendwann auf jeden Fall mal mit dem Aston Martin. Die werden ihr Paket verstehen. Ein Sieg, so viel wird Vettel noch nicht verglückt sein. Da muss er noch ein Jahr länger warten. Aber ja, Platz 2, knapp vorbei wird es einmal gehen am Sieg. So ein ganz dramatisches Ding wird es werden.
0: Der Vettelfinger ist zurück. Okay, wahrscheinlich noch nicht ganz auf dem allerobersten Podestplatz. Einen Sieg wird es mit Aston Martin noch nicht geben. Aber P3 halte ich für möglich. Und das vielleicht sogar ein bisschen öfter als nur einmal. Robert, du hast Angst bekommen beim Vettelfinger.
2: furchtentflößend Stefan. Furchtentflößende, die Nummer da. <lacht> möchte ich eine Vorwarnung haben, bitte.
0: Okay, so, so langsam nimmt das Formen an. Vielleicht hat Professor Dr. Racer doch recht.
2: Furchtentflößende Form möchte ich dazu entfügen. <lacht>
0: Robert, einige haben sich dir hier im Chat auch angeschlossen. Es gibt einige, die auf P1 tippen, auf Sieg für Sebastian Vettel. Ansonsten schwankt zwischen P2 und 8, was ich hier so zu so lesen bekomme. Ähm, Christian, du hast es jetzt aber eben noch gesagt, Flo ist der Politiker. Du bist aber gegen Ende hin auch immer mehr aufgeweicht und vielleicht wird es ein Dritter und dann ein Zweiter und vielleicht wird er auch mal gewinnen.
1: Ich habe gesagt, ich hoffe, er überrascht mich und, oder, oder das Team oder wer auch immer, aber ich glaube halt nicht dran. Also, ich, wie gesagt, ich glaube, ich hatte dann einen schlechten Abend oder so, als ich das Video aufgenommen habe. Ich war da. Ich habe die Formel 1 da sehr schlecht insgesamt eingeschätzt, was äh, Vorhersehbarkeit angeht. Also dass sie sehr, dass alles sehr vorhersehbar abläuft und wenig äh, aus dem Ruder läuft. Das war wahrscheinlich bevor du den Alkoholladen gefunden hast, oder?
0: <lacht> 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 Gut, Robert, du sagst, Sepp gewinnt. Markus, wie sieht es bei dir aus?
3: Ähm, ich glaube schon, dass Sebastian Vettel mal einen dritten Platz abstaubt, weil in den letzten Jahren hatte ich schon so das Gefühl, ich meine natürlich, normalerweise ist das Kräfteverhältnis sehr eindeutig, aber es gibt ja doch immer wieder, bei 23 Rennen müssen auch mal ein paar Chaosrennen dabei sein, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Und da sehe ich Sebastian Vettel zusammen mit ja, den zwei McLaren und vielleicht Charles Leclerc doch irgendwie so noch als den, als den stärksten Mann. Also ich glaube, in einem Rennen wird er auf jeden Fall mal den dritten Platz abstausen.
0: Ich denke, das, das wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen nach der vergangenen Saison und den Fans da draußen, um auch so ein bisschen die Formel 1 nochmal ein bisschen anzuheizen, damit wir nicht alles so negativ sehen wie Christian letzte Woche oder am Wochenende, als er das Ganze aufgenommen hat. Nüchtern. <lacht> Damit wir es nicht so nüchtern sehen wie Christian. Oh, da ist schon wieder alles leer, die Flasche.
1: Ich warte auf den nächsten Anschlag, dass ich Nachschub kann.
0: <lacht> okay, dann wollen wir mal schauen, denn die nächste Frage könnte vielleicht auch relativ negativ ausfallen von den Antworten her. Denn es geht nun weiter von Sebastian Vettel zum zweiten Deutschen in der Formel 1. Mick Schumacher. Gelingen Mick Schumacher in dieser Saison seine ersten Punkte in? In der Königsklasse. Auch hier mal schauen, wie positiv oder negativ unsere Aussagen ausgefallen sind. Christian, du kannst zum Laden um die Ecke. Gelingt Mick Schumacher
5: seine erste Punkteplatzierung auch im Hauptrennen? Haas ist nicht toll, auf Überraschungen darf man nicht setzen, aber Mick Schumacher wird das irgendwann mal schaffen. Irgendein Zufall spült ihn auf jeden Fall mal in die Punkte bei 23 Rennen. Ähm, ja, aber wie gesagt, es
0: wird Zufall sein. Auch auf die Gefahr hin, es mir jetzt endgültig mit allen mick fans zu verscherzen, sage ich auch hier Nein. Oder besser, leider nicht. Denn der Haas ist definitiv nicht für Punkte gut.
1: Ja, also es gibt ja schon öfter mal Kuriose-Rennen, in denen vieles passiert. Die braucht Haas, um 2021 in die Punkte zu kommen und die wird es irgendwie geben und dann ist Mick Schumacher da und staubt ab. Nein,
4: bei Haas wird dieses Jahr keiner an die Punkte, von daher leider nein.
0: So, jetzt müssen wir Christian, auch wenn er gestärkt zurück ist, mal eine Frage stellen, die, glaube ich, allen uns jetzt gerade auf den Fingern brennt. Das heißt, die ersten vier Fragen hast du so beantwortet, dass es kein Chaos geben wird und alles langweilig abläuft. Aber wenn es so mitgeht, dann gehst du von mindestens einem Chaos-Rennen aus, wo er punkten wird. Erklär uns ja, diese Logik.
1: Ja, vielleicht habe ich diese Frage weiter hinten beantwortet, wovon ich jetzt mal ausgehe. Und dann habe ich vielleicht schon... Nachgetankt. Also bei motorsportmagazin.com gibt es ja kein Nachtankverbot. <lacht>
0: <lacht> so, Markus, würdest du nachtanken, um einen Tipp abzugeben oder gleich ab abgeben, abtippen?
3: Also, ich bin grundsätzlich immer ein Freund von Nachtanken. Habe. In dem Fall habe ich jetzt einen Tipp gleich mal raus. Ähm, ich kann es mir irgendwie nicht ganz vorstellen. Also, wenn man sich auch ansieht, wie schwer es zum Beispiel in den letzten Jahren war, für einen Fahrer wie für George Russell einen Punkt zu holen. Ähm, dann tue ich mir da irgendwie schwer, dass ich Mick Schumacher im Haas da in den Punkten sehe. Also, ich glaube eher, dass er so knapp vorbeischrampt dran, so irgendwo Platz 11 rum oder sowas. Aber nee, Punkt glaube ich nicht leider.
0: Also, einige sagen, Mick holt einen Punkt im Chat, aber die meisten sagen eher nein, das ist doch ein recht überwiegendes Votum. Für nein, ich habe irgendwo nett gesehen, Mick holt einen Punkt ins Spa. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte, die wir mit dem Namen Schumacher da verbinden könnten. Aber Robert, was sagst du? Spa oder kein Spa?
2: Das weiß ich nicht, aber ich doch ja, ich wünsche mal so, ich wünsche mir, dass der Mick irgendwo mal in die Punkte fährt. Ich glaube nicht, dass die oder ich bin mir zumindest sicher, dass die Haas das nicht aus eigener Kraft schaffen werden. Okay, aber es gibt genug Rennen. Es gibt genug Chaospotenzial und ja, da muss er irgendwo mal abstauben, irgendwo im P9, P10. Bisschen Glück, bisschen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein. Dann glaube ich schon, dass es das zumindest, naja, maximal einmal klappen wird. Aber ich glaube, dass es einmal klappen wird. So, da geht es sogar, äh, mache ich jetzt Bonuspunkte-mäßig, einmal fährt er diese Saison in die punkte
0: oh, Auch schon nochmal nachverhandelt mit maximal einmal kann es klappen. <lacht> Ich sehe hier für, von Martin noch Tipps an Christian. Vielleicht hätte Christian die Fragen beantworten sollen, bevor er in den Alkoholladen gegangen ist. <lacht> Dieser Alkoholladen. Ja, die Alkohol.
1: <lacht> okay. ja bitte, ist man darf halt da drin auch keine Fotos machen und so. Sonst würde ich euch das echt mal gerne zeigen, weil das ist, das ist so irre, <lacht> das kann man sich nicht vorstellen.
0: Interessante Einfrag, äh, Einwurf von Spartacus82. Warum sollte Mick Schumacher in der längsten Saison der Formel 1 null Punkte holen? Völlig absurd, diese Theorie. Problem ist, wenn das Auto nicht schnell genug ist, wie wir vorhin gesagt haben, es kann viel Chaos geben und man kann dann vorne vielleicht mal was machen. Aber damit er in die Punkte kommt, muss halt sehr viel in der Mitte passieren, weil der Haas wird relativ am Ende des Feldes zu finden sein. Deswegen, die Anzahl der Rennen ändert da nicht dran. Und wir kommen nachher noch zu unserer Frage, wie viele Rennen wird es eigentlich geben? Und auch da hat Christian eine interessante Theorie herausgeworfen. Wir werden no. sehen, ob sie sich mit dem widerspricht, was wir bislang alles so gehört haben. Ansonsten, wir würden es uns ja wünschen, dass Mick Punkte holt und wir würden uns auch freuen, wenn es denn eintritt, aber der Tipp bei den meisten geht leider in Richtung Nein und dem würde ich momentan zustimmen, Und wie wir gehört haben, außer Robert, macht Markus das auch. Genau. <lacht> So ich sagen. Und die meisten im Chat genauso. Gut, nächste Frage. Wer wird Konstrukteursweltmeister? Hm. Markus <lacht> will das Video gar nicht erst sehen, der weiß jetzt schon, <lacht> wer gewinnt. Aber wir werden vielleicht eine Überraschung bei den Antworten sehen.
4: Wer gewinnt die Konstrukteurs-WM? MacBull für mich, äh, auch wenn ich mich da genauso weit aus dem Fenster lehne wie wahrscheinlich bei Verstappen, aber jetzt mit Sergio Perez, an den ich ja schon seit Jahren glaube, äh, denke ich, dass dieses Team, ja, ich glaube, fast noch nie so gut aufgestellt war, wie es jetzt ist. Also mit Verstappen und äh, Ricardo sicherlich. Aber da gab es ja auch so ein bisschen äh, Reibereien und Ricardo war dann ein bisschen unglücklich. Also das war vielleicht auch nicht ganz optimal. Und ich glaube, äh, mit dem Perez, der abgebrüht ist, der nichts zu verlieren hat, der einfach da sein Ding jetzt macht, das könnte sehr gut hin auf Red Bull. Und wenn das Autos auch kann, dann denke ich, ist die konstrukteurs wm Definitiv drin.
0: Der achte Streich für die Silbernen. Mercedes gewinnt auch in diesem Jahr die Konstrukteurs-WM. Red Bull wird es ihnen sicherlich deutlich schwerer machen als in der Vergangenheit. Dafür haben sie mit Max und paris ein besseres Fahrerduo, das mehr Punkte holen kann. Aber am Ende hat Mercedes neben Lewis Hamilton einfach den besten Bottas. Red Bull. Ich begebe mich wie beim
5: Fahrer auch beim Team aufs dünne Eis und setze wieder hier auf Red Bull. Perez, Verstappen, das ist jetzt eine perfekte Fahrerkombination. Das reicht für Hamilton und Bottas, wenn der Red Bull mindestens auf Augenhöhe ist.
1: Mercedes. Auch wenn Red Bull mit Jaco Perez jetzt einen richtig, richtig, richtig guten zweiten Fahrer hat, insgesamt ist das Team dann meiner Meinung nach doch noch nicht auf Mercedes-Niveau. Jetzt nicht auf Fahrerseite, sondern einfach generell das Team, sowohl vom Auto, als auch von den ganzen Abläufen an der Rennstrecke. Und deswegen geht einmal mehr kein Weg an Mercedes vorbei.
0: Habt ihr mit einem Unentschieden gerechnet, Robert und Markus? Nope. Da gibt es nur Abschütteln. Ja, Trotz Jonas viel einfach nicht mal da
1: Jonas und Flo müssen ja auch das gleiche Zeug geraucht haben. Also,
3: also bei, beim Becker habe ich es ja erwartet, weil der ein alter Provokateur ist, der will dann erst in die Leute. einen Dip, <lacht> deswegen habe ich da schon damit gerechnet. Bei Jonas kann ich es mir nicht erklären, aber ich glaube, der hat da immer nur ein im, im Blick, wenn er die Rennen ansieht oder was, keine Ahnung. Ah, nee, also ich bin da auch ganz klar bei Mercedes, ähm, wenn man sich ansieht, wie klar das die letzten Jahre ausgefallen ist, da wäre das schon eine riesen Überras Überraschung, wenn sich das jetzt auf einmal dreht, also ich kann mir schon vorstellen, dass Red halt Bull eine Spur näher dran ist, eben auch, weil Perez sicher stärker ist als Elbon. Aber um Mercedes zu schlagen, wird es, glaube ich, bei weitem nicht reichen.
0: Also im Chat gab es auch einige Red Bulls, sogar zweimal Jordan und einmal Caterham. Also es ist hm. alles mal mit dabei. Aston Martin auch. Das wäre vielleicht was für Robert, der ja auch auf den Vettel Sieg mindestens einen tippt. Aber ja, insgesamt... Ja, Robert. Ich weiß
2: nicht, ob diese eine Viertel sich dann reichen wird, um Konstrukteursweltmeister zu werden. Also, da mache ich auch die sichere Variante. Ähm, Mercedes. Ich glaube, wir erleben wieder einmal vor einer Saison den stärksten Bottas aller Zeiten. Vielleicht diesmal wirklich in seiner letzten Saison für Mercedes. Ich glaube, der wird noch mal ein bisschen nachlegen. Ähm, ja, ja, ich verstehe das. Ich verstehe das mit Red Bull. Das ist ja auch nicht ganz von der weisen. Man wünscht es sich ja auch so ein bisschen irgendwie, ein bisschen Abwechslung mal zu haben, aber ich habe gehört, Sarkasmus und Ironie gehen nicht gut im Internet, von daher sage ich ganz klar, Mercedes.
0: Wo hast du denn sowas gehört? <lacht> ja, gut, das ist gut. Oh Mann, du hast ja gar keine Ahnung, ey.
3: Grasse ebenen hier, also das ist schon...
0: <lacht> das ist zu für uns. Wir haben nicht das gleiche geraucht wie Flo und Jonas. <lacht> Wer weiß. Du Chris, Christian hat den Laden um die Ecke. Chris Oben sagt, alte F1-Weisheit in der Kimi und Valtteri-Edition. To finish as a finish first, the finish first has to finish. Ein paar STHs und so sind, glaube ich, nicht ganz korrekt, aber macht nichts. An sich ist es die Langform von dem, was ich gesagt habe, Mercedes hat den besten Bottas. Sprich, den besten Wingman für ihren Titelanwärter.
1: Erinnert mich so ein bisschen an diese PK-Frage an Juan Pablo Montoya, nur dieser Juan. Comedian der Juan. Ja, genau. Juan.
3: <lacht> ja kann man nichts sagen. Ist die Wahrheit. Ne?
0: Aber insgesamt, also wir hier sind uns einig, dass es Mercedes wird. Jonas und Flo versuchen vielleicht da irgendwo einen Punkt rauszuholen, den es nicht wirklich geben wird. Ein Blick in den Chat. McLaren sehe ich jetzt schon wieder. Super, Aguri, also jetzt werden uns die ganz krassen Teams ausgesucht. Ich meine, die sind vielleicht Weltmeister der Herzen, aber ansonsten wird es <lacht> wahrscheinlich eher schwer als Konstrukteursweltmeister. Nach einer recht klaren und deutlichen Frage kommen wir zu einer Frage, bei der ich jetzt schon wieder Protest ankündigen werde, weil Christ oder Christian hier diverse Dinge einwirft und im Reglement Grauzonen sucht. Wer wird die dritte Kraft, also Dritter in der Konstrukteursweltmeisterschaft? <lacht> Aber ja, das sagen, sagst mal, was, was Christian dazu zu sagen hat. Welches Team wird
5: dritte Kraft? McLaren. Also das ist ein ganz klarer Fall. Dritte Kraft dieses Jahr McLaren. Im letzten Jahr haben sie das schon geschafft. Da hatten sie nicht das bessere Paket. Dieses Jahr bin ich der Meinung, dass der McLaren ganz klar die Nummer 1 im Mittelfeld sein wird. Also dritte Kraft
1: gebucht. Da wittere ich jetzt schon ähm, Einspruch von irgendwem. Denn da steht jetzt nicht, wer wird Dritter in der Konstrukteurs-WM. Da steht dritte Kraft. Was ist denn dritte Kraft? Ist es im DHL Pitstop Award, wer da ähm, Dritter wird? Oder äh, ist es von der Performance her, wer am drittschnellsten ist im Durchschnitt? Oder ist es halt dann doch in der Konstrukteurswertung, wer die meisten Punkte holt? Also mh, da kann ich jetzt mal sagen, was ich will. Und am Ende suche ich mir eine Wertung aus, wo dann genau das Team auf Platz 3 landet, äh, das ich gesagt habe, ich sage aber um möglichst auf der sicheren Seite zu sein, auch in der Konstrukteurs-WM, McLaren, weil da habe ich die meiste Hoffnung drin, oder was heißt die Hoffnung, da glaube ich am ersten dran, dass die in der Konstrukteurs-WM best of the rest werden mit dem starken Mercedes-Motor.
0: Ich traue es Ferrari zu, das habe ich letztes Jahr schon gesagt, aber am Ende wird es doch McLaren machen. Dafür halte ich die Paarung mit Ricardo und Lando Norris einfach viel zu gut und der Honey Badger wird es schon richten.
4: McLaren. Ich denke, dass Ferrari den Rückstand nicht ganz aufholen können wird. Dazu McLaren mit dem Mercedes-Motor vielleicht nochmal eine Ecke stärker. Ob Ricardo jetzt unbedingt noch besser ist als Sainz, das weiß ich jetzt nicht. Also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber die hatten letztes Jahr schon die ausgeglichenste und beste Fahrerpaarung. Und spricht auch vieles dafür, dass es dieses Jahr so der Fall sein wird. Ich denke mal, Sainz und Leclerc sind auch extrem gut Also als Größte Konkurrenz schätze ich die eigentlich ein Ferrari, aber bei Science weiß man noch nicht, wie kommt der bei Ferrari zurecht. Da sind ja auch schon einige Fahrer dran gescheitert und dass Ricciardo beim McLaren zurecht kommt, davon gehe ich jetzt mal aus. Von daher, das ist für mich das stärkste Duo da hinten im Mittelfeld, beziehungsweise im Verfolgerfeld kann man ja eigentlich sagen, weil fürs Mittelfeld ist es, glaube ich, dann schon ein bisschen zu gut, was vorne fährt. Und deshalb McLaren für mich dritte Kraft.
0: Recht eindeutiges Bild von allen.
1: Ja, deswegen rentiert es sich da gar nicht, irgendwie Einspruch einzulegen. Also ich, ich äh, ziehe mir Einspruch jetzt schon zurück.
0: Also entweder alle bekommen den Punkt oder keiner. außer ah, Wobei, wobei, wobei.
1: Äh, wir haben ja im, bei den tischspiel machen ja noch Kollegen mit, die jetzt da in den Videos nicht zu sehen waren. Ja. Vielleicht lege ich dann doch Einspruch ein. Dem wird dann auch stattgegeben, weil vier Leute den Einspruch einlegen und dann passt schon. Massenklage quasi.
0: Genau, das ist wie das so, wenn, klar, wenn ein ja. Auto <lacht> Mit Auto-Rückrufen kennt sich Robert, glaube ich, aus. <lacht> <Nö>. <lacht> aber ihr habt jetzt noch die Chance, richtig zu tippen, wenn wir sagen, wir haben falsch gelegen mit den Kollegen aus Woking.
3: Aha, hey, ich fang fang du an, Markus. An. Nee, ich würde ja gerne was äh, Originelles sagen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also Ferrari, nee. Aston Martin, nee. Haas, nee. Williams,
2: nee. Also, ja, man kann. <lacht> Williams. Okay. Nee, also
0: Aston Martin kommt recht häufig vor, das ist noch verständlich von den Vettel-Fans. aber Williams ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, Robert, oder
2: was spricht denn, was spricht denn gegen Aston Martin außer Stroll? Brauchst <lacht> du noch mehr? Ja, nee, helf, helf mir mal. Ist, denn, ist, das ganz klar, ist das ganz klar, dass McLaren im Team besser sein wird als Force als, äh, India?
1: Naja, Mittelfeldkampf ist verdammt eng und wenn du im verdammt engen Mittelfeld einen Fahrer hast, der verhältnismäßig, ich sage nicht, dass Lance Stroll total schlecht ist, der wurde die letzten Jahre besser, bitte nicht falsch verstehen, ähm, aber wenn du da trotzdem einen Fahrer hast, der ein bisschen hinterherhängt, dann kostet dich das schon einiges. Und deswegen, alleine deswegen würde ich jetzt schon nicht unbedingt auf Lance Stroll tippen. Und ja, wir wollen sehen,
0: wie gut ist das Auto.
2: Ja, ich glaube, bei den kleineren Teams, wenn du da einen starken Fahrer hast und einen ganz schwachen, dann wenn der einmal die Big Points holt, dann kann das reichen, um halt so Top 5, 6, 7, 8 irgendwie da, oder 5, 6, 7 zu werden. Aber da oben, wo halt wahrscheinlich die beiden Teamkollegen jeweils mehrmals punkten werden und mit Sicherheit das eine oder andere Mal auch, auch ziemlich ordentlich. Boah, ich weiß es nicht. Ich ja, ja McLaren, ja, ist, ist keine...
0: Komm, Ferrari. <lacht> Egal, Ferrari. Du, du greifst auf, was ich angeschnitten habe und überlegt habe. Du traust es dich zu sagen. Ja, weil ich ja beim offiziellen Tippspiel überhaupt gar nicht dabei bin. Von daher ist es im Prinzip, ich kann auch sagen, äh,
2: Super Aguri zum Beispiel, fand ich super, ja. Äh, nein, ich sag, komm, ich sag mal Ferrari. Wir ziehen das euch
0: nicht, da alle mit rein.
2: Ist doch nicht ganz unrealistisch. Das ist ja liegt doch im Bereich des Möglichen. Wir wissen ja nicht genau, wie gut ist denn das Mercedes-Paket, was weiß ich. Ich glaube auch, dass es gut ist, aber komm, ich sag Ferrari. Passt.
0: Es ist möglich, ich glaube, letztes Jahr haben wir sogar mehrfach gesagt, wir trauen es ihnen zu, dass sie dieses Jahr wieder auf P3 kommen können. Deswegen habe ich das ja auch nochmal angeschnitten, weil sie haben einen neuen Motor, sie haben nachgelegt, sie wussten, dass sie was tun mussten, schlechter konnten sie eigentlich kaum noch werden. Deswegen ist es ihnen zuzutrauen, aber die Konkurrenz hat natürlich auch nochmal mit Mercedes-Motor bei McLaren ein bisschen was nachgelegt, obwohl sonst am Auto nicht allzu viel verändert ist. Deswegen mal schauen, ob der Motor oder, ich meine, bei beiden neuer Motor Ferrari und McLaren. Mal schauen, wer sich dann da durchsetzt oder ob wirklich Aston Martin von hinten kommt und vorbeispringt. Abwarten. Das, ab, abwarten, <lacht> wie wir es letzte Woche immer gesagt haben. <lacht> Passend dazu sagt MSC Matika, Vettel muss erstmal eine Marke setzen, bevor Aston Martin einzuschätzen ist. Gut, das dann. Ist gut. Das ist natürlich der Sinn des Tippspiels, dass wir vorher tippen.
1: Aber ich muss natürlich auch sagen, Vettel ist glaube ich schon auch noch eine, ein, weiter, ein weiteres Risiko bei Aston Martin, weil mit so einer Vorbereitung, wie die jetzt hatten, Vettel hätte die schon gebraucht. Ja. Ähm, ich, ich sage nicht, dass Sepp schlecht ist oder so, aber ich meine, er ist nicht mehr der Jüngste und sich da umzugewöhnen an ein neues Team wieder ist, halt, glaube ich, schon auch schwieriger als in den jungen Jahren. Ja. Ähm, und dann scheint ihm halt jetzt dieser Aston Martin vielleicht doch nicht ganz so entgegenzukommen aufgrund der Regeländerungen mit dem stabilen Heck und so weiter. Auch da, der erzählt, das wird alles ein bisschen übertrieben dargestellt von uns Medien. Aber trotzdem ein bisschen was, glaube ich, ist da schon noch dran. Ähm, deswegen, ich wünsche es ihm total, weil ich einfach finde, dass er bei Ferrari total unter Wert geschlagen wurde am Ende und nicht so verabschiedet wurde von Ferrari, wie es eigentlich hätte sein sollen wünsche es ihm total, dass das mit ersten Martin aufgeht. Aber ich habe da vor allem zu Beginn noch ein bisschen Bedenken. Und dann zusammen mit Stroll und einem Vettel, der nicht so hundertprozentig vielleicht da sein wird, ab Rennen 1, ist es mir einfach ja. zu, zu heiß, die Nummer.
0: Er wird auf jeden Fall die ersten Rennen jetzt noch zur Eingewöhnung brauchen und quasi den, den berühmt-berüchtigten Spruch als Testfahrten nutzen müssen, um sich ans Auto und ans Team zu gewöhnen. Und in so einem hart umkämpften Feld, wie wir es erwarten, kann das Ganze dann schon zu spät sein, wenn es erst nach drei, vier Rennen so richtig losgeht. Aber GoFred sagt dazu auch, ich will euch sehen, wenn der Stroll den Vettel wegklatscht. Wir ja, werden okay. uns melden, sollte das passieren, aber wir gehen nicht davon aus, dass es passiert. Außer der Vettel würde nie mehr mit dem Auto zurechtkommen und es wird nochmal ein zweites 2020 wie bei Ferrari.
1: Also wegklatschen finde ich zu krass, aber dass jetzt Stroll am Ende der... Das ist so Punkte, wenn man sich vorsetzt liegt, halte ich jetzt nicht für komplett utopisch, um ehrlich zu ja. sein. Also ich meine, in, in, in den Regionen ist es halt wirklich so. Da brauchst du ein, zwei Mal dann ein richtig gutes Ergebnis ähm, und dann, äh, und Stroll hat ja schon bewiesen, dass er aufs Podium fahren kann. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und dann hast du mal so ein Ergebnis stehen und dann hast du viele Punkte dafür und dann wird es schwierig für den anderen. Also ähm, ganz, 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 ganz abwegig finde ich das dann doch nicht. Also,
0: wir haben ja schon viel über Lance hier in diesem Rahmen diskutiert und ihn auch viel kritisiert und auch viel gesagt, dass er nicht so gut ist, wie er eigentlich sein sollte, sprich eigentlich in sie Paris behalten sollen. Aber wir haben auch immer wieder betont, dass er sich gesteigert hat in den vergangenen Jahren und dass er eine Pole Position geholt hat, dass er auf dem Podium gestanden hat. Das haben manche andere Formel-1-Fahrer nicht, die höher angesehen werden. Exakt. Dann schauen wir zur nächsten Frage. Da geht es ganz einfach ganz einfach, zum engsten Teamduell. Das könnte wieder so eine Spitzfindigkeit sein. Mal schauen, wie wir uns da hinterher dann rausreden werden. Engstes Teamduell. Welches Teamduell wird am engsten? Und schon wieder muss ich Haas sagen. Das liegt aber nicht daran, dass sich Mick und Mazepin so hart behaken werden. Vielleicht machen sie das. Sondern daran, dass sie einfach beide keine Punkte holen. Und enger als gar keine Punkte geht nun mal leider nicht. Sonderpunkt das engste Duell mit Punkten wird McLaren.
4: Ganz einfach, Haas. Wenn man keine Punkte holt, noch enger kann es nicht werden. Null Punkte für beide. Mazepen vs. Schumacher, das wird die engste Kiste.
5: Haas wird dieses Jahr ja, richtig schlecht abschneiden. Es wird nur ein Übergangsjahr werden. Ich habe schon gesagt, Mick Schumacher holt vielleicht mal glücklich irgendwie einen Punkt. Das war es dann aber auch, deshalb glaube ich auch, dass der Punktabstand da maximal einen Zähler betragen wird. also Und enger viel enger geht nur bei Nullnummern für alle. Und da wird dieses
1: Jahr bei keinem die Null stehen. Naja, würde ich auf jeden Fall mal kein Top-Team nehmen, weil da werden so viele Punkte vergeben, dass da die Abstände schnell mal groß werden können. Deswegen muss man da irgendwo ganz hinten schauen im Feld. Also Haas oder Williams realistisch betrachtet. Ähm, pff, ich glaube, die könnten beide relativ gleich eng werden mit 0 zu 0 zu 0 zu 0. Ähm, aber ich habe ja gesagt, dass Mick einen Punkt holt auf jeden Fall. Deswegen. Hm. Aber Russell, vielleicht fährt er dann irgendwann noch im Mercedes, dann holt er da Punkte, wenn wieder irgendeiner ausfällt. Nein, deswegen sage ich Haas wird am engsten.
0: Da müssen wir jetzt, glaube ich, gleich wieder Grauzone eingreifen. Wenn Russell im Mercedes fährt, kriegt er keine Punkte fürs Williams-Team-Duell. <lacht> <lacht>
1: Mmh. <lacht> nee, 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 nee. Ja, aber dann ist er auch mit einem weniger gefahren. Für das aber
3: ist dann, ist dann Russell gegen Bott das auch ein Teamduell, zum Beispiel?
4: Uh.
1: Ja, aber das ist ja dann wahrscheinlich dass das, am deutlichsten wird insgesamt über die Saison
0: hinweg. Und nicht dass das am engsten wird. 100 ja. Quote.
1: Reden wir. Aber wenn dann zum,
0: zum
3: Beispiel. Beispiel? Von, wovon reden wir da jetzt? Ja. Eigentlich?
1: Aber jetzt pass auf, jetzt kommt der, wenn der Russell dann zu Mercedes geht, dann muss ja Williams auch noch jemanden holen. Ja. Dann kommt da wieder ein Jack Aitken oder so. Und dann holt äh, Jack Aitken null Punkte und Latifi hat auch null Punkte, dann ist es ja auch das engste Duell. Also ja, diese Frage hinkt dann so ein bisschen, wenn wir wenn wir sagen, äh, wenn ein Fahrer wechselt und so, dann, nee, also Fahrer, der jetzt für das Team fährt, zählt alle Punkte durch sein.
3: Ich Meine spare mir diese ganzen Spitzfindigkeiten und sage, dass die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz am Ende der Saison gleich viele Punkte haben. Das ist das, ist das engste Team-Tödel.
0: Uh, da. Markus haut mal einen raus. Muss ja. Robert, kannst du dem was folgen lassen?
2: Also, als ich eben ähm, als zuerst Stefans Tipp gesehen habe, dachte ich mir, ah, das ist eigentlich ganz schön, äh, ein ganz schön guter Kniff mit diesen beiden Nullpunkte. Also dann alle anderen auch <lacht> Nullpunkte getippt und Haas getippt haben, dachte ich mir, oh, gut, dass ich da nicht äh, vorher ein Video eingesprochen habe, sondern mir das nur anschauen konnte und dann nicht so ein Trümmer-Tipp mache, da wie der Kollege Zürwig. Ähm, deswegen, da zeige ich meinen Respekt an euch und äh, schließe mich mit Haas und einer doppelten Nullrunde. Ach nee, das kann ich ja gar nicht, warte mal, das kann ich überhaupt nicht. Ich habe ja gesagt, der Mick kommt in die Punkte. Können <lacht> wir das mal rausschneiden, bitte? Das ist jetzt einfach noch mal ganz normal. <lacht> nee, nee, nee da muss, ja, muss ich ja hier äh, true to size quasi bleiben. Dann sage ich, ja, okay, nö, nee, dann ähm, ach ja, shit. Ja gut, dann holt der Marzipan, der holt dann auch einen Punkt. So, holen sie beide einen Punkt. Ja, Haas.
0: Ja. Wir verteilen einfach Punkte, wir sind großzügig.
2: Ja, eng, was ist denn eng? Also das ist ja wirklich, äh, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja Grauzone des Grauens, würde ich mal behaupten. Eng.
0: Aber da muss man aufpassen, Christian hat all die Regelbücher mit den Grauzonen.
2: Ja, die liegen hier im Büro verteilt rum, ich weiß. Da
0: ja, hast du dich schon informiert, so, so.
2: Ja, ja, das ist halbe Porto, halbe Fensterplätze.
1: Lies, lies mir bitte keine Buchstaben raus, ich merke das, wenn ich wiederkomme. Ich habe die schon mitgenommen. Die sind weg. Ja, Buchstaben als Anzeige Haas ist raus. Haas
0: eingeloggt. Ja. <lacht> Gut, nach dieser viel diskutierten Frage kommen wir zur nächsten Frage und die bezieht Fernando Alonso ein. Da haben wir vorhin schon gehört, dass er Weltmeister wird. Also eigentlich ist diese Frage jetzt überflüssig, weil er würde selbst beantworten mit Ja, natürlich. Mal schauen, wie wir die Frage beantworten. Gewinnt Fernando Alonso das Teamduell gegen Esteban Ocon zu Null? Macht ja, würde er noch wahrscheinlich sagen, einen Minus drei. Minus drei. <lacht> also. Mal schauen, ob wir nach unseren Meinungen und Tipps jetzt vielleicht am Ende noch einen fünften Einspieler von Fernando Alonso höchstpersönlich haben.
4: Gewinnt Alonso das Team gegen Ocon zu null? Nein. Alonso ist jetzt wirklich nicht mehr der Jüngste,
1: auch wenn er sagt, es ist der beste Fernando Alonso aller Zeiten. Das hören wir von ihm immer. Aber ich glaube trotzdem, dass auch an ihm der Zahn der Zeit nagt und dass er nicht der beste Fernando Alonso aller Zeiten ist. Und der Esteban Ocon ist auch nicht der, este, der schlechteste Esteban Ocon aller Zeiten. Und deswegen glaube ich, ein zu Null wird es nicht.
4: Nein. Das hat zwar schon zweimal geklappt gegen Piquet und Van Dorn Und dieses Jahr, er war eine Weile weg. Und es wird vielleicht auch irgendwo das Qualifying kommen, wo es dann für ihn vielleicht nicht ganz rund läuft. Also ich glaube schon, dass er Ocon deutlich schlagen wird. Ich hoffe es für ihn. Aber zu Null, ich weiß nicht, der Ocon hatte letztes Jahr schon so ein bisschen aufwärtstrend hinten raus. Der war ja nicht so weit von Ricardo weg. Also der ist jetzt nicht komplett gebrochen durch das Jahr an der Seite von Ricardo auch wenn er schon ganz schön auf die Mütze gab. Aber ich denke mal, der wird noch ein bisschen mehr Widerstand leisten als so ein Van Dorn. Den hatte der ähm, Alonso ja eh schon ein Jahr zuvor richtig schön verbogen. Also dass er dem da zu Null gedrückt hat, das kam ja auch nicht vor ungefähr. Und die Ausgangslage hat er jetzt nicht. Also von daher, das wird nicht stattfinden.
5: Nein. 23 Rennen sind einfach eine ganze Latte. Ich meine, gegen Van Dorn damals waren es auch nicht viel weniger. Aber der Ocon, der ist da eingespielt, der ist erfahren jetzt im Team. Und einmal wird er das schon wenigstens schaffen.
0: Nein, so ein Kunststück wie gegen Stoffel Van Dorn wird ihm nicht noch einmal gelingen. Auch wenn ich nicht der größte Fan von Esteban Ocon bin, er wird schon ein oder zweimal vor ihm landen. Eindeutiges Votum, aber Robert schüttelt mit dem Kopf.
2: Ja, weil ihr alle keine Ahnung von der von der wahren Stärke des Stoffel Van Dorn habt. Also das ist ja lächerlich. Das ist <lacht> unglaublich, was ich hier höre. Das ist ja, das sollte man euch einen Stecker ziehen, würde ich leider sagen. Also ähm, das war ja pures Glück. Also das hätte ja, das hätte ja auch genau anders ausgehen können damals zwischen Alonso und und Van Dorn. Äh, das lag am Auto. Also da kann ja der Van Dorn noch nichts dafür. Also das ist ja wirklich unglaublich. Ähm, aber ihr Weltmeister. Bevor mir jemand reinquatschen kann, gebe ich direkt meine Antwort ab und schließe dieses Thema mit <lacht> mit und sage: Nein, der Ocon ist kein schlechter. Das passt schon. Da muss sich der dann so schon, er wird es gewinnen, aber er muss sich schon ein bisschen strecken, auf jeden Fall.
0: Markus, streckst du dich auch?
2: Wir reden hier eh von Rennergebnissen,
3: oder? Dass das mal ja. gekehrt ist. Ja, okay. Ja. Nee, nee, also das hey, was war das? Was war 6 0? Quali,
0: nee, 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 Qualifying.
3: Qualifying, okay. Um, also nicht oh, Punkte. Ja, yeah. ja.
0: Coin bleibt nicht punktlos.
3: Nee, aber ich meine, ob wir jetzt von Rennergebnissen oder von Qualifying Ergebnissen. Qualifying.
0: Reden. Wir sind Qualifying. -Ergebnissen. Im okay. Qualifying.
3: Ja. Ähm, ja, schafft er. Uh. Doch.
0: Markus ja. Believe in
3: Fernando. Sicher. Für mich Fernando Alonso immer noch einer der, der besten Formel-1-Fahrer unserer Ära. Ähm. Esteban Ocon nicht, <lacht> darum sage ich, ja. äh, Alonso rasiert da ordentlich, ja doch.
0: Also den zweiten Teil deiner Aussage wird sicherlich niemand anfechten, dass Esteban Ocon, <lacht> Esteban Ocon nicht der beste Fahrer unserer Ära aktuell ist. Aber bei Alonso habe ich mir schon mal den Mund hier verbrannt und wurde kritisiert, weil ich gesagt habe, er muss jetzt nach zwei Jahren Pause auch erstmal beweisen, dass er noch Formel 1 auf dem Niveau fahren kann. Es ist ihm zuzutrauen, aber er muss es trotzdem erst noch beweisen. Auch Michael Schumacher ist nach einer Pause zurückgekommen. Ja, die länger war, aber war dann auch nicht mehr der Alte. Und vom Alter her, auch wenn Fernando es selber sagt, wie Christian es ja auch gesagt hat, er sagt, ja, es spielt alles keine Rolle, ich bin noch besser. Ähm, ja, am Ende zählen die Ergebnisse und dann werden wir sehen, ob er das noch bringen kann in der Form wie zuletzt. Zustimmung aus dem Chat. Ich sehe 15 zu 8, ganz klar. 17 zu 6, 20 zu 3, 15 zu 8, 13 zu 8, 20 zu 3, 12 zu 11 für Alonso.
1: Und versteigert.
0: Und versteigert. Next.
1: Aber da, da würde ich ja mit dir glatt eine Wette eingehen, Markus. Wenn hm. du sagst, er schafft das, ich sage, er schafft es nicht. Äh, beim letzten Livestream des Jahres, wenn man hoffentlich wieder ganz normal nebeneinander sitzen darf, Verlierer von uns beiden sorgt fürs Bier bei dem Livestream. Ja, das
3: passt. Das ist ein Deal. Äh, wie viele Wetten haben wir jetzt aktuell gerade laufen? <lacht>
1: <lacht> ich weiß es nicht.
3: Du solltest dann denken, ich habe immer noch deine Wohnungsschlüssel, also ich könnte mich da auch jederzeit mit bedienen.
2: Ja. <lacht> Verdammt.
0: <lacht> dann gehen wir schnell weiter zur letzten Frage, die ganz einfach ist. Es geht nur um eine Zahl. Wie viele Grand Prix finden 2021 statt.
1: Wie viele Grand Prix finden 2021 statt? 20 bin optimistisch. Optimistisch, aber auch ein bisschen realistisch, dass alles stattfindet, glaube ich irgendwie dann auch nicht. Also Australien wage ich stark zu bezweifeln. Das habe ich schon mal imaginär aus meinem Kalender gestrichen. Buche ich erst mal nichts. Hm, was buche ich sonst nicht? Russland würde ich gerne nicht buchen, aber ich glaube, das muss ich.
4: Hm, ja, 20. 19. Ich denke, dass wir von den 23 geplanten Rennen, gerade in Übersee, Kanada, Singapur, Japan, Mexiko, Brasilien, irgendwo da in die Richtung, da werden sicherlich 1, 2, 3, 4 über die Klinge springen müssen und deswegen lege ich mich da fest, es werden 19 Rennen.
5: 23. 23 sind angesetzt und 23 wird Liberty Media da auch durchboxen. Egal vor leeren Rängen, egal wie die Situation vor Ort wird, wo vielleicht Probleme sind, sind eh am Jahresende. Und bis dahin hat sich die Situation dann hoffentlich doch wieder gelegt. Also ich glaube, Liberty Media muss auch wirklich finanzielle Argumente liefern und bringt diese 23-Rennen auf Gedeih und Verderb einfach durch. Ob jetzt mit oder ohne Zuschauer, wahrscheinlich noch teilweise ohne, aber 23
0: auf jeden Fall. 23, das heißt nicht, dass alle, die jetzt geplant sind, stattfinden werden. Aber ich bin mir sicher, sollte eins ausfallen, wird sich Ersatz finden. Und kleiner Tipp, Hockenheim würde sich freuen und wir uns mit zu. Also, erstmal, Christian, wieso muss ich die Hockenheim-Flagge hochhalten und du machst das nicht? Als ultimativer Hockenheim-Botschafter?
1: Naja, ich glaube halt einfach, ähm, dass Li Liberty Media hat ja letztes Jahr nur die Ersatzrennen beschafft, um die TV-Gelder zu kriegen. Und bei 23 Rennen können ruhig drei ausfallen, hast du immer noch 20, kriegst immer noch die TV-Gelder. Deswegen muss man sich da jetzt nicht unbedingt um ersatz bemühen, wenn man sich einigermaßen sicher ist, dass man 16, 17 so und so hinkriegt. Deswegen glaube ich halt nicht dran, dass man. Große Ersatzgruppe, sehen wird.
0: Spitzfindig.
1: Realistisch oder kenntnisreich und am Ende kommt es irgendwie wieder ganz anders und dann sagen alle, dieser Idiot.
0: <lacht> Robert, wie viel lässt du über die Klinge springen?
2: Ja, die Frage ist ja, wie viele Rennen müssen mindestens stattfinden, damit alle Partner alle vereinbarten Gelder zahlen? Darauf wird es wahrscheinlich dann auch Ende liegen. Ähm, ich weiß es nicht. Christian sagte ja jetzt gerade 20 mindestens?
1: Fragezeichen? Nee, nee, ein bisschen weniger, aber ähm, man braucht ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen Sicherheit, dass wenn am Ende noch irgendwas passiert oder was auch immer, ähm, so 16, 17 müssen es wohl sein für die TV-Anstalten. Ja, ein bisschen Sicherheit wird man dann auch noch einplanen, aber das, ich meine, die Sache, warum das so ist, ist ja, wir sehen Rennen ohne Fans zum größten Teil. Ich glaube, da sind wir uns einig leider, ähm, wobei jetzt in Bahrain haben wir Fans, <lacht> aber ähm, und da Groß... muss man natürlich sagen, wie, wie soll sich das Ganze finanzieren ohne Fans? Und dann in, in Ländern, die nicht auf den PR-Wert der Formel 1 angewiesen sind, funktioniert das so, dass die Formel 1 dann Streckenmiete bezahlt. Und wieso sollte die Formel 1 Streckenmiete bezahlen, wenn am Ende dadurch keine Mehreinnahmen generiert werden? Und das ist der Hintergrund, wieso ich sage, man braucht dieses Minimum an Rennen, für das die Formel 1 auch sorgen wird. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, muss man jetzt nicht Ersatz um jeden Preis holen.
2: Gut, die Antwort war länger, als ich mir jetzt ehrlich gesagt gedacht hatte, aber guter, guter Input, dass ich dann gelten. Also, ich sage jetzt einfach mal, weil ich es mir wünsche, aber nicht dran glaube, 23 voller Kalender, aber nicht auf den Strecken, die aktuell im provisorischen oder derzeit im Kalender drin stehen. Und ich bringe den Nürburgring noch mit ins Spiel irgendwann im Spätsommer.
0: Uh, du wirbelst richtig alles durcheinander. Markus, oh ja. wie viel wirbelst du?
3: Uh, Jetzt möchte ich mal spitzfindig sein. Dürfte ich die Frage im Wortlaut noch mal genau hören? Jetzt kommt nicht mit Sprintrennen, weil es 2021, 2021
0: statt. Es steht extra Grand Prix drin, nicht rennen, damit hier keiner mit Sprintrennen oder so ankommen kann.
3: Ja, aber ihr bezahlt jetzt natürlich wieder mal Geld für euren eingeschränkten Motorsporthorizont. Denn liebe Freunde, es wird nicht nur in der Formel 1 Grand Prix gefahren, sondern zum Beispiel auch in der Motorradweltmeisterschaft. Deswegen sage ich, es werden 35 Grand Prix in dieser Saison stattfinden und bin damit sicher mal näher dran als ihr alle.
0: Uh, aber wenn schon 23 Formel 1 Rennen sind, glaubst du nicht viel an MotoGP.
3: Ja, aber ich bin ja trotzdem näher dran als ihr und dann bekomme ich einen Punkt,
2: oder? <lacht> Nein, es wird sich erst doch zeigen, <lacht> ob diese
0: Rechnung aufgeht.
2: Ja, sicher, sicher. 35, safe. Gilt ein E-Prix als Grand-Prix? Ich frage
3: nur Nein,
0: so es ist das, das
2: Regularium. <lacht>
0: aber also davon werden erst recht nicht viele stattfinden, Robert.
2: Speedway Grand Prix gibt es auch. Noch.
1: Gut, das führt zu so weit. Hm. <lacht> Speedway Grand Prix. Ja, Macao Grand Prix gibt es auch noch. Ähm, Siehst du? Weil also, ja, es ein
0: Formel-1-Tippspiel ist,
1: ist. Der Grand Prix der Volksmusik. Okay, ja. ja, aber es ist, es ist, es ist ein Formel 1-Spiel, Markus. Deswegen lassen wir dich auch nicht Echt? teilnehmen. Also Formel 1, 1 sage ich. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Deswegen lassen wir dich auch nicht teilnehmen, weil es Formel 1-Spiel
3: ist. Weil ich zu viel Ahnung habe. Nee, also. Ja. Nee, das ist, das ist in, in, wie Insiderhandel. Ja, wenn wir uns jetzt wirklich auf Formel 1 beschränken, sage ich. 18.
0: Komm. Also du bist sehr pessimistisch, sowohl vom MotoGP als auch vom 1.
3: Ja, also ich glaube, es werden hier und da ein paar Absagen leider nicht äh, zu vermeiden sein, gerade was wie Australien. Kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Und ähm, ja, also ich sage 18.
0: Dann haben wir jetzt alle zehn Fragen durch mit allen wunderbaren Tipps von uns ob sie daneben liegen oder auch nicht. Ihr könnt jetzt auch mitmachen und eure Tipps abgeben. Wie vorhin schon gesagt, ihr findet einen Link in der Beschreibung zu diesem Video. Und dieser Link führt euch zu diesem Artikel hier. Und da könnt ihr dann entsprechend hier, wenn es geladen ist, abstimmen. Einfach das Dropdown auswählen und aus einer langen Liste den jeweiligen Fahrer, das Team oder auch die Anzahl der Rennen auswählen. Da bin ich jetzt gespannt wie lang die Liste ist, weil bis 35 geht's nicht, Markus. Tja. <lacht> oh. Also, schaut euch das Ganze an, spielt mit und am Ende können wir dann vergleichen, wer von euch richtig gelegen hat oder im Durchschnitt, ob ihr besser getippt habt oder wir mit unseren abgefahrenen Tipps hier. Und eine Bonusfrage haben wir noch bekommen von Christian Schneider, Ab dem wievielten gefahrenen Rennen steht der Fahrer- und Konstrukteurstitel fest?
3: Boah, das ist tricky, weil die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt weiß man, welche Rennen stattfinden?
0: Hm. Wahrscheinlich das ist
1: interessant. Das hatten wir letztes Jahr auch so ein bisschen das Problem, nicht mit äh, Wann Weltmeister, weil zu dem Zeitpunkt wussten wir das dann, aber mit Motorkomponenten. Weil sich die Motorkomponenten im letzten Jahr... An, der Anzahl, an die Anzahl der Grand Prix angelehnt hat. Und dann, wenn tatsächlich einer früh in der Saison schon drei Motoren gebraucht hätte, hätte man noch nicht sagen können, kriegt der jetzt eine Strafe dafür oder nicht, wenn man noch nicht wusste, wie die Grand Prix stattfinden. Das war eine ziemlich kuriose Situation.
3: Mhm. Wir, wir können es ja so hindrehen, dass wir sagen, wie viele Rennen vor Saisonende steht ja. der Weltmeister ja, ja, Ich sage. Drei Rennen vor Ende.
2: Finale. Also Entscheidung fällt beim Finale.
0: Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich das äh, wagen soll, dieses Risiko einzugehen. Aber das ist eigentlich mehr so ein Show-Tipp. Ich sag mal beim vorletzten Rennen. Das Risiko, dass die Formel 1 bis zum Ende spannend bleibt, ja? Das ist ein Risiko. Jetzt bin ich so negativ also. wie Christian bei seinen Tipps.
1: Ja, man muss also dazu sagen, es sind ja eigentlich zwei Fragen. Und ihr habt jetzt alle das Pauschal Richtig. beantwortet. Es gibt ja Konstrukteurs- und Fahrer-WM. Ähm, in den letzten Jahren war ja die Konstrukteurs-WM immer früher entschieden als die Fahrer-WM. Aber jetzt gibt es natürlich Checo Perez und nicht mehr Alexander Elvin da im Red Bull. Deswegen könnte es durchaus aufgehen, dass beide... Ähm, davon, ich glaube aber, dass die Konstrukteurs-WM ein Rennen früher fällt, und zwar zwei Rennen vor Ende. Und... Ne, ich glaube, dass beide Entscheidungen zwei Rennen vor Ende fallen. Na ja, habe ich
3: vergessen, da sage ich, also Fahrer drei vor Ende, Konstrukteur vier vor Ende.
0: Okay. Ho, ho, ho. Dann bessere ich nach, ich hatte gesagt, zwei vor Ende oder beim vorletzten Rennen.
1: Nö, ihr also habt alles... schon, ihr habt schon.
0: Aus vorbei, <lacht> das ist nicht mehr. Was, das zählt dann für alles?
1: <lacht> ja, wenn ich die Frage nicht richtig lese, dann ähm,
3: kann ich hier nichts für. Dafür gibt es eh keine Punkte, Christian, beruhig dich.
0: Aber ich würde es dann umgedreht sagen. Ich sage, vorletzter Rennen Fahrer und beim letzten Rennen Konstrukteurs-WM. Mhm. 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 Robert, hattest du?
2: Ja, ich bleibe dabei. Finale, Finale. Aber ganz ehrlich, Konstrukteur, weiß, ja. interessiert einfach auch keinen, außer Mercedes in den letzten sieben Jahren. Von daher, ja, who cares? Ja, von mir aus, Finale, ja, ja.
0: Finale, ja, ja. So ja, sind ja. das in Bremen auch immer alle, oder?
2: Ja, ja genau. Das wollen wir ja, noch von der Konstrukteursweltmeisterschaft. <lacht> Großer ist Werder, Konstrukteursweltmeister, ja. Super.
0: Gut dann sind wir mit unserem Tippspiel durch. Wie gesagt, ihr könnt alle mitmachen und mittippen. Schreibt es einfach in die Kommentare, in den Chat oder macht mit bei unserem Tippspiel, das wir euch eben auf unserer Webseite gezeigt haben, auch in unserer App verfügbar. Wer alle Tipps nochmal als ein Video zusammengeschnitten sehen will, als Kanalmitglied gibt es das auch noch vor Saisonstart zu sehen für euch. Dann könnt ihr immer während der Saison und am Ende der Saison nachschauen, wie falsch wir bei der ganzen Sache gelegen haben. Und an dieser Stelle... Dürfen wir uns jetzt auch von Christian verabschieden, der noch etwas essen will?
1: Ja, ja, Alkohol ja anläuft wieder, du. <lacht> okay. Nee, wir sind ja zwei Stunden voraus und äh, mhm. eigentlich war es ausgemacht, heute mit einem Kollegen essen zu gehen. Und Jonas wäre eigentlich an meiner Stelle gewesen. Der ist leider ausgefallen. Gute Besserung an der Stelle an Jonas. Ja. Hoffe, du bist bald wieder fit zum Saisonstart hoffentlich. Also nicht nur, weil wir deine Manpower brauchen, brauchen wir natürlich immer, aber hoffe, du kannst den Saisonstart dann genießen. Und jetzt hat der Kollege schon so lange auf mich gewartet, mit Essen, deswegen sage ich an der Stelle Tschüss. Hat mal wieder Spaß gemacht, es war mir ein Volksfest mit euch. Und ähm, ich werde jetzt noch einen bestimmten Laden aufsuchen.
0: Bevor es zum Essen geht, gehst du nochmal schnell um die Ecke zum Laden mit den schwarzen Tüten, wenn ihr noch mehr von Christian sehen wollt. Videos gibt es ab morgen natürlich wie immer hier bei uns auf dem YouTube-Kanal und auf der Webseite. Dann ohne schwarze Tüte auf dem Kopf. <lacht> und natürlich gibt es auch jede Menge Artikel von ihm auf unserer Webseite und in unserem Printmagazin, dass ihr euch natürlich auch holen könnt. Die neue Ausgabe, wunderbar, mit Sebastian Vettel vorne drauf. Ein absolutes Meisterwerk von unserem Klaus. Und damit vielen Dank an Christian fürs kurzfristige Einspringen. Guten Appetit und viel Spaß in diesem düsteren Laden.
1: Danke, euch auch noch viel Spaß. Ciao.
0: Ciao. und tschüss. Ja.
2: So, jetzt wo er weg ist, dann können wir jetzt endlich mal offen reden. Also. Was waren das für seltsame
0: Ticks? Die müssen wir mal
2: überlegen. sprechen, das ist ja unglaublich. Er also, <lacht> ja, keine Ahnung, der Mann. Mehr als fachlich und menschlich eine komplette Enttäuschung. Oh. Aber er geht jetzt in den
0: Alkoholladen. In den
2: Alkoholladen. <lacht> Alkohol Weltklasse. Ja, aber schön, schön, dass er da war. Finde ich cool. Ja, schön.
0: Gut, bevor wir jetzt zu dem kommen, worauf ihr alle wartet, nämlich nicht unsere Tipps, sondern unsere. Antworten auf eure Fragen, die ihr im Laufe des Streams schon alle gestellt habt und die ich hier fleißig parallel abspeichere. Ganz kurz Info. Markus, am Wochenende geht es auch in der MotoGP los. Was ist da so los? Wie sieht es da aus?
3: Ja, da ist einiges los. Großes Thema vom Saisonstart ist der große Abwesende. Marc Marquez hat in letzter Zeit mit, zuerst mit Minibikes getestet, dann mit Superbikes. Das sah eigentlich nicht so schlecht aus, die Untersuchungen. Bei den behandelnden Ärzten in Madrid haben dann auch ergeben, dass da kein Schaden entstanden ist durch das intensivierte Training, allerdings hat man gemeinsam beschlossen, dass ein Rennwochenende, wo ja doch nochmal mehr Gefahren und mehr Belastungen lauern, doch eine Spur zu früh kommt, somit die zwei Katarrennen wird Marc Marquez verpassen, wird er auslassen, Stefan Bradl wird ihn da wieder ersetzen. Das sorgt schon ein bisschen Unmut bei der Konkurrenz, dass Stefan Badl da jetzt wieder fahren darf. Warum das so ist, das verrate ich euch jetzt aber nicht, sondern das solltet ihr euch dann bitte in einem eigenen Video auf unserem Motorsportmagazin Motorradkanal ansehen, da werdet ihr das erfahren. Und ansonsten, ja, möglicherweise könnten wir auch 2021 noch ein Comeback von Andrea Dovizioso sehen, und zwar bei Aprilia. Er wird vom 12. bis 14. April das Motorrad schon mal testen und uh, welche Möglichkeiten es da gibt, dass wir in 2021 in der Startausstellung sehen, das seht ihr auch in dem gleichen Video. Also, das solltet ihr euch unbedingt anschauen.
0: Jede Menge spannende Videos, auch aus der MotoGP-Welt. Aber es gibt auch spannende Videos aus der DTM. Wir haben auch ein paar Fragen, Robert, die wir dann gleich zur DTM beantworten können. Aber vielleicht kannst du kurz einen Überblick machen. Im Fun Fact hast du schon drüber gesprochen. Aber wir haben auch ein spannendes Interview mit Sophia Flörsch auf dem Kanal.
2: Ja, schaut es euch an. Super geworden. Das, das, das habe ich mit kurz dazu sagen wahrscheinlich gemeint. Das ist relativ cool. Also ist sehenswert. Ja, doch. <lacht> Nein, also wir hatten äh, vor jetzt schon einigen Tagen, hat ähm, mir die Sophia hier zu Besuch. Also da, wo ich jetzt quasi auch hier so hinter mir sitze. Sie saß dann äh, also da und ich saß hier. Ähm, wir haben viel zu besprechen gehabt. Es war sehr angenehm, sehr schön. Und äh, ja, seit Montag, seit Montag dieser Woche ist es ja offiziell eben, dass die Sophia dann auch in der DTM starten wird, das habe ich eingangs schon ein bisschen kurz erwähnt, ähm, für Sportsline aus Kempten, Audi R8, LMS, GT3, daran wird sie sitzen, an der Seite von Mike Rockenfeller und Kelvin van der Linde. Und ähm, ich erzähle dabei eine klitzekleine Anekdote. Da nehme ich uns noch raus über Sophia Flörsch, denn ich weiß, viele interessieren sich für sie und ich weiß auch, dass sie oftmals auch kritisch gesehen wird von Fans aufgrund unterschiedlicher Gründe. Und ähm, Kritik kann man immer üben, kein Problem. Aber eine kleine Anekdote, ähm, denn ich bin der Meinung, dass die Sophia, so wie ich sie in den letzten Jahren kennengelernt habe, mehrfach eine, eine sehr sympathische Rennfahrerin ist. Sie kam hier an diesem Tag, es ist wie gesagt schon einige Tage her, kam sie hier rein, ähm, ich habe sie unten am, äh, am Eingang abgeholt und es hat, es hat wahnsinnig gestürmt draußen. Ich war auch gerade frisch vom Friseur gekommen, komm hoch, guck kurz ins den Spiel, denke mir, ach du shit, alles wieder komplett äh, so wuschelig äh, wie in den letzten fünf Monaten auch. Ich sag, komm, das mache ich noch ganz schnell. Und ich sage dir, Sophia, du, Sophia, du willst dir bestimmt noch irgendwie kurz durch die Haare fahren, weil wir machen ja ein Videointerview. interview Das ist, glaube ich, normal, dass man da auch als Frau eben äh, ordentlich aussehen möchte. Sie guckt mich an mit großen Augen und sagt: ne ne ist alles gut, komm, lass anfangen, habe ich Bock drauf. Habe ich gedacht, wow, krass. Also, das habe ich hier an. An, an, an Frauen und um jetzt keine Klischees zu bedienen, selten erlebt. Und das war nicht das erste Mal, dass ich gesagt habe, ach, eigentlich sehr unkompliziert im Umgang. Und das erlebst du auch teilweise bei Rennfahrern ganz anders. Und, und ich meine, ich kenne ein paar, möchte ich mal behaupten. Und das muss man jetzt auch einfach mal dazu sagen, vielleicht so als kleine, so als Soft-Anekdote rangestellt Sehr angenehm. Freue ich mich schon auf das nächste Mal, ja, wenn wir sie wenn sie uns hier besucht oder wenn, wenn ich sie wieder an der Strecke dann sehen werde.
0: Also ihr habt jede Menge anzuschauen, sowohl auf unserem Motorsportmagazin Motorradkanal als auch hier mit Norbert Haug und Sophia Flörsch im Interview. Den Doktor hatten wir natürlich auch, Interview mit Dr. Helmut Marko zum Saisonstart und den vergangenen Tests. Das heißt, ihr könnt euch eindecken mit allen Infos, die ihr nur so braucht für das kommende Wochenende, egal ob auf zwei oder auf vier Rädern. Und jetzt schauen wir mal, was wir vielleicht noch nicht in Videos abgehandelt haben oder in Artikeln und ihr uns fragt, zum Beispiel von Merlin Block, wird möglicherweise das Teamduell bei Alfa Romeo am engsten im Fahrerfeld. Was spricht dagegen?
2: Dagegen spricht, dass ich schon Haas getippt habe.
0: <lacht> Gut, davon abgesehen. Wenn du nicht Haas getippt hättest und alles korrekt hättest, was spricht dagegen? Alfa Romeo... Am engsten, gut, wir haben eine Fahrerpaarung, ich glaube, jetzt im dritten Jahr in Folge mit Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi. Es war im letzten Jahr schon wieder mal ein bisschen enger. Kimi ist immer noch gut, aber nicht mehr auf dem Niveau seiner WM-Saison oder vorher die Jahre. Giovinazzi haben wir auch schon oft gesagt. Aus unserer Sicht hätten wir ihn wahrscheinlich alle ausgewechselt vor dieser Saison, um ein bisschen was Frisches reinzubringen, vielleicht auch Mick die Chance zu geben, an der Seite von Kimi zu lernen. Deswegen, ja, sie könnten vielleicht wieder auf einem Niveau fahren, aber ich glaube nicht, dass es das Ängste wird. Einer von beiden wird sich da, glaube ich, durchsetzen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Nazi ist, setze aber trotzdem auf Kimi, weil sonst kriege ich Ärger mit Jonas.
3: Also ich glaube, ich sehe es relativ äh, nüchtern und logisch. Also ich glaube auch, dass der Unterschied... Äh von der Performance her ja zwischen den Fahrern jetzt nicht so groß ist, aber dass eben das Auto, um das besser ist als der Haas oder der Williams, somit da einfach wahrscheinlich mehr Punkte eingefahren werden und somit einfach die Streuung größer ist. Also das würde ich am ehesten sehen, was da dagegen spricht, aber so rein vom Fahrerischen her sehe ich da jetzt auch nicht den ganz großen Unterschied, muss ich sagen. Natürlich vom Talent her braucht man nicht zu reden, aber Kimi Reikönnen ist eben schon lange über seinen Peak hinaus. Das äh, glaube ich, sind wir uns auch alle
2: einig. Also ich, ich möchte den eh schon angeschlagenen Kollegen Jonas, ihm jetzt nicht den, äh, den verbalen Todesstoß versetzen und <lacht> sagt deswegen, ich äh, glaube, der Kimi wird das, wird äh, ja möglicherweise sein letztes Jahr in der Formel 1, da wird er nochmal auspacken. Da hat er nochmal richtig Bock, dann macht er den Giovinazzi weg und dann ist es nicht das engste Duell in der Saison. Grüß an Jonas.
0: Grüß an Jonas. Dann die wichtigste Frage an Markus von Reimhunter. Wie kann man so gepflegten Bart haben?
3: das höre ich glaube ich gerade zum ersten Mal dass mein Bart so sonderlich gepflegt ist bei einem der letzten Videos auf unserem Motorsportmagazin Motorradkanal hat mir ein User vorgeworfen dass mein Bart dem einen Walross dem eines Walrosses gleicht. von dem her ich bedanke mich sehr für, diese, für dieses Lob es ist auch mal schön wieder mal Lob für meinen Bart zu bekommen nicht eine Kritik
0: ich meine, die, die Motorradleute sind da schon recht kritisch, muss man sagen, weil sie haben ja auch gesagt, wir brauchen In Untertitel bei dir, wenn du deinen österreichischen Dialekt auspackst.
3: Ja, dazu möchte ich sagen, liebe bundesdeutsche Freunde, also ich bemühe mich wirklich schon sehr, so zu sprechen, dass sie mich einigermaßen versteht. Wenn ich so sprechen würde, wie ich mit Freunden, Bekannten und Familie spreche, dann würde ich kein einziges Wort verstehen. Also von dem her bitte gern geschehen.
2: Ich verstehe dich sehr gut. Danke. Wir sind du hast ein
3: schönen Bart. Bart. <lacht> und deutscher ist. als Robert kann man eigentlich gar nicht sein, von dem her. Ist korrekt. <lacht> korrekt.
0: Und wir verstehen selbst Bankomat und Sessel ich. mittlerweile. Also ich alles geregelt. Sozialisiert. Niki sagt, das wäre dann das dritte letzte Jahr für Kimi. Auch nicht so unrecht, die Aussage.
3: So ein bisschen wie, wie Rossi, oder so. Ja, Mitte ja. des Jahres mal schauen, wie es weitergeht und dann.
0: Was habe ich da jetzt bei MotoGP, glaube ich, auf Instagram gestern gesehen? Er will noch zwei Jahre fahren oder was war das?
3: Ja, also, äh, also ich habe das so verstanden. Er hat jetzt einmal ein Jahresvertrag bei Petronas Yamaha und er möchte den aber gerne zumindest äh, zwei Jahre quasi, äh, also er möchte zumindest zwei Jahre gerne bei Petronas fahren. Aber wie immer, die Entscheidung fällt nach den ersten Saisonrennen. Äh, da wird Valentino Rossi sehen, wie konkurrenzfähig er sich noch fühlt. Ähm, wie viel Spaß es ihm auch noch macht und was wir erfahren haben, es soll da eine ähm, Leistungsklausel von Seiten Yamaha geben, also möglicherweise wird ihm auch die Entscheidung abgenommen, wir wissen nicht genau, was da drinnen steht in dieser Leistungsklausel, aber äh, sieht so aus, als müsste Valentino Rossi ähm, gewisse Ergebnisse einfahren, um überhaupt 2022 nochmal die Chance zu bekommen, äh, für Yamaha in der MotoGP den Start zu gehen.
0: So, dann schauen wir mal weiter. Robert, du hast vorhin schon über Sophia Flörsch gesprochen. Wo wird Sophia Flörsch in der DTM am Ende in dieser Saison landen? Sind wir gleich weiter bei den Tipps, munter weiter tippen. Genau, machen wir jetzt mal zehn
2: Fragen zur DTM-Saison 2021. <lacht> ich fange an, wer wird die dritte Kraft? <lacht> Nein. Ähm, ja, passend dazu haben wir, ich glaube, gestern war es. Ja, genau. Gestern haben wir dazu eine, eine ziemlich lange, ausführliche Geschichte auf motorsportmagazin.com veröffentlicht. Was kann Sophia Flörsch erreichen? Wir haben gesprochen mit äh, Norbert Haug. Mit Timo Scheider, mit Ellen Lohr, mit Jutta Kleinschmidt, äh, mit Mike Rockenfeller, mit Hans-Jürgen ab also wirklich mit dem, mit der halben Gott und der Welt, wie man so schön sagt. Was kann denn Sophia Flörsch erreichen? Also wir und bezeichnen äh, uns jetzt einfach mal als Experten. Ähm, wir sagen, dass es, naja, da hänge ich, da lehne, Ach, ich den auch Tipps. Auf dem da lehne ich mich so weit aus dem Fenster wie der Kollege Becker. Vielleicht sehen wir uns da. Ähm, ich behaupte einfach mal, dass Ergebnisse in den Top Ten, in einzelnen, auch wenigen Rennen, ein Erfolg werden. Podestplätze, klar, wenn Chaos gibt und du bist halt da vorne dabei, kann immer passieren, haben wir in der Formel 1 gehabt, ähm, Siege, nee, nee, nee. Ich habe geschrieben, dass das so ein bisschen mich an das Phänomen Robert Kubitzer erinnert, als auch eben äh, viele, viele Fans gesagt haben, ja, jetzt kommt der Kubitzer an die DTM, geil, jetzt wird der Rennen gewinnen und äh, Superstar aus alten Zeiten, ne war damals schon klar, dass sie das macht und auch Sophia Flörsch, wenn das Mädchen ist 20, die hat in ihrem Leben ein einziges Mal in einem GT3-Auto gesessen, äh, 2016, glaube ich, in Estoril, in einem Mercedes damals und das war's und dann soll die gegen zweifache GT-Masters-Champions antreten und gegen die, die absolute Top-Elite äh, des GT- und Tourenwagensports. Ich äh, würde mich freuen, wenn sie es ein paar Mal in die Punkte schafft, aber mehr ist sehr realistisch, da erstmal im Debüt ja an der DTM nicht so zuzutrauen.
0: Ich denke, das ist eine ähnliche Situation wie auch bei den Rookies in der Formel 1. Wenn es denn tatsächlich mal Pünktchen gibt, dann wäre das eine super Sache. Aber man sollte nicht zu so viel erwarten. Und bei Mick haben wir ja gesehen, wie wir da vorhin alle getippt haben. Ja. Merlin, obwohl, wie sieht es bei Alfa Romeo aus? Das war, als wir über das engste Duell diskutiert haben. Das heißt, geht in die gleiche Richtung wie die Frage, die wir eben schon mal beantwortet haben. Schauen wir weiter zu jemandem, mit dem wir auch am Anfang des Jahres ein langes Interview hatten, nämlich Hermann Thielke. Flot fragt, wie vertretbar findet ihr die Person Hermann Thielke? Das ist schon mal ein guter Anfang für eine Frage. In Katar gehört sein Büro mit zu den fragwürdigen WM-Bauvorhaben. Andere Firmen haben ihre Dienste gekündigt. Wieso ist das kein Thema in der Formel 1?
3: Also die, die Verbindung von Hermann Tilke nach Katar, die war mir jetzt nicht bekannt um, grundsätzlich, ich glaube, wir haben über das Thema ja schon mal gesprochen im Livestream, ja. um, also, ob es egal, ob es jetzt Katar ist oder Saudi-Arabien oder wie auch immer die Länder heißen mögen, uh, grundsätzlich ist es meiner Meinung nach nicht schön, dass die Formel 1 oder die MotoGP oder wer auch immer dahin geht. Fakt ist nur, im Endeffekt machen es alle großen Sportarten, ob es der Fußball ist, ob es die Olympischen Spiele sind, ob es Motorsport ist. Uh, Im Endeffekt nehmen alle um, die große Kohle, die es dort zu holen gibt. Ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht schön, dass äh, Länder, wo Menschen unter menschenunwürdigen Zuständen arbeiten müssen, dass die da äh, eine große Bühne geboten bekommen. Ähm, aber Geld regiert die Welt. Das ist vor allem auch im Profisport so. Und ähm, ich kann es jetzt nur zum Beispiel, äh, was die MotoGP betrifft, nehmen. Ähm, die Kataris zahlen da eine schöne Stange Geld, dass sie auch Jahr für einen Jahr Saisonauftakt ausrichten können. Und mit dieser Kohle kann die Dorn als motogp promoter ungefähr eine halbe Saison lang das gesamte Moto2 und Moto3 Starterfeld durchfüttern quasi mit Unterstützung, mit finanzieller und das ist natürlich für unseren Sport dann auch wieder schön, also man kann es immer von zwei Seiten sehen, generell wäre es mir lieber, wenn diese Länder keine Bühne geboten bekommen, aber
0: ja, ist mal so. Kann man sich eigentlich nur anschließen an das, was du gesagt hast, und wie gesagt, gerade in den aktuellen Zeiten ist es natürlich auch wichtig, dass es Moto2 und Moto3 Hilfe gibt, weil nach, gerade nach dem vergangenen letzten Jahr mit den schwierigen Zeiten und in dieser wirtschaftlichen Situation haben wir ja damals schon am Anfang der Krise gesprochen. Gibt es denn das Ganze hinterher überhaupt noch? Sehen wir dann noch die kleinen Klassen?
3: So ist es ja. Also es ist ja generell, vor allem wenn man jetzt auch an, an Teams denkt, die jetzt nicht unbedingt aus den... Kernmärkten kommen, wie Italien, wie Spanien, wo es die vielleicht noch Sponsoren aufzutreiben? Für deutsche Teams zum Beispiel ist es ohnehin schon schwierig, äh, zu Sponsoren zu kommen, das wird in der aktuellen Saison nicht leichter äh, und da ist natürlich das Geld von der Donna sehr gerne gesehen, also man muss es schon auch immer realistisch sehen, wenn wir unseren Sport in der Form sehen wollen, dann müssen wir vielleicht äh, ein Event wie Katar oder vielleicht werden es in Zukunft ein paar mehr äh, Saudi-Arabien klopft auch an bei der MotoGP, dann müssen wir das wohl heutzutage wahrscheinlich so in Kauf nehmen.
0: Saudi-Arabien ist ja das beste Beispiel. Auch da will die Formel 1 Ende des Jahres ihren ersten Grand Prix austragen. Und wir haben hier an dieser Stelle auch schon in dieser Besetzung darüber gesprochen, die Formel E fährt dort schon eine Weile. Die Dakar war jetzt dieses Jahr auch da. Das heißt, die ziehen ziemlich viele Motorsport-Events an, die natürlich dann alle gut bezahlt werden. Und ja, wir hatten den Saisonstart der Formel E vor einigen Wochen auch etwas mit tumulthaften Situationen drumherum, Robert.
2: Ja, leicht. Haben wir schon alles ausführlich besprochen. In äh, zwei Wochen wird dann auch die neue Rennserie Extreme E ihren Saisonauftakt oder ihren, ja. ihr allererstes Rennen in Saudi-Arabien äh, irgendwo in einer Wüste von Al-Ula, wo auch immer genau das sein mag, bestreiten. Ähm, ich werde nicht hinreisen, aber ich werde es mir auf jeden Fall aus der Ferne dann anschauen. Ähm, gleichzeitig muss man dazu sagen, ja, Länder wie Saudi-Arabien, die kaufen sich natürlich den Sport, auch den Motorsport sehr gerne ein, sehr gerne gesehen, aber genauso gab es in Saudi-Arabien wenige Wochen vor dem Formel E-Auftakt das am höchsten dotierte äh, Pferderennen der Welt, war mit x Millionen Preisgeld dotiert, ähm, direkt danach großes Golfturnier auch in Saudi-Arabien, also äh, das muss man doch, das soll jetzt keine Rechtfertigung sein, im Sinne von daher, die anderen machen es auch überhaupt gar nicht, aber es geht noch weit über den Motorsport hinaus in, in politisch hochdiskutablen Ländern, die sich eben mit dem Sport dann ein, äh, ja, ein Image in der Welt schaffen wollen, welches auch immer. Also von daher, ja, ich stimme euch soweit zu, habt ihr alles toll gesagt. Punkt.
0: Dann kann man natürlich noch ewig drüber diskutieren und werden wir sicherlich spätestens, wenn Saudi-Arabien ansteht in der Formel 1, sollte denn dort gefahren werden und es nicht eins der Rennen sein, bei denen wir vorhin drüber gesprochen haben, was fällt aus dem Kalender raus dann wird das sicherlich noch mal ein eigenes Thema werden oder spätestens, wenn wir gesehen haben, wie es dort zugegangen ist. Nils hat noch eine Frage für Markus. Was denkt ihr macht Honda, wenn Bradl nach den beiden Katarinnen die WM anführt und Marquez dann für Portugal wieder fit ist? Und kann es Schöner überhaupt dazu Gedanke.
3: kommen? <lacht> Schöner Gedanke. würden uns natürlich sehr freuen, wenn das so eintrifft. Äh, halte ich für unwahrscheinlich. Also Stefan Bradl hat äh, selbst gemeint, äh, Top 10-Ergebnis wäre eine schöne Sache in Katar. Ähm, er hat durchaus gute Wintertestfahrten absolviert, also die Top 10, die traue ich ihm auf jeden Fall zu, also ich glaube, der Stapel da vielleicht schon etwas tiefer, also ähm, wie gesagt, Top ten halte ich auf jeden Fall möglich, vielleicht sogar ein paar Plätze weiter vorne, ähm, zur wm wird es nicht kommen, aber die Frage ist, was würde Honda machen, wenn es denn so wäre, ähm, Marquez dann für Portugal wieder fit ist, die Antwort wäre, Marquez trotzdem raufsetzen, das ist der Nummer 1-Fahrer, ähm, die Sponsoren wollen ihn sehen, weil er der große MotoGP-Superstar ist, also sobald es für Marc Marquez möglich ist, wieder MotoGP zu fahren, gefahrlos möglich ist, wird er auf dem Motorrad sitzen und Stefan Bradl wird wieder die Rolle des Testfahrers
0: einnehmen. Gut, und es gibt auch Lob für dich, Markus, du klingst zumindest nicht wie Arnold Schwarzenegger, also ist alles gut, was wir vorhin <lacht> besprochen haben. Dankeschön. So, dann gehen wir zur nächsten Frage. Wir haben noch jede Menge Fragen. Schauen wir mal zu den All-Time-Favorite-Fragen von Max Power. Wie schaut es aus <lacht> mit und der Formel E?
2: Ja, was ist ja. denn eure Meinung dazu?
0: <lacht> ja, du wolltest das äh, tiefst recherchieren, aber du bist so erschöpft, das können wir verschieben, denke ich, weil du bist von den letzten Tagen so ausgelaugt, dass das Ganze nicht sein muss.
3: Robert, ich habe eine, hab eine Bitte oder einen Wunsch an dich. Und zwar, wenn du mal Zeit hast, wenn du mal langweilig ist, du kannst dir ja mal auf Google Maps einen ähm, Startplan von Sarajevo ansehen und kannst dir da mal einzeichnen, wo eine Strecke äh, verlaufen könnte. Und die kannst du dir dann hier mal präsentieren im live -Stand. Das würde mich persönlich sehr freuen.
2: Du, das habe ich schon längst gemacht. Dann schaust du einfach auf meinem Instagram-Profil nach. Da siehst du das dann in meinem Feed. <lacht> ich habe die Frage. was? <lacht> Nein, es gibt nichts Neues zu berichten. Wir sind in der tiefen, tiefen Investigativrecherche tatsächlich. Äh, als nächstes habe ich erstmal Urlaub in Sarajevo gebucht und hoffe, dass ich da mehr rausfinden werde.
3: Sie lassen,
2: das. Ja, genau, ja. im Einkaufszentrum.
0: Ach, vielleicht geht Christian deswegen in diesen Laden. <lacht> Nächste Frage zur Formel E. Fährt die Formel E in Monaco in dieser Saison? Denn das war zumindest geplant.
2: Yes, das ist auch weiter geplant. Immer im Zwei-Jahres-Rhythmus wechseln sie sich ja ab. Die Formel E in Monaco mit dem historischen Grand Prix. Letztes Jahr ist alles äh, aus ja, bekannten Umständen äh, ins Wasser gefallen. Aber was man so auch sieht und hört aus Monaco, die sind schon fleißig, da ja, die Strecke am Aufbauen. Und dieses Jahr soll es dann eben wieder so weit sein. Äh, Formel E und Formel 1. Und ich glaube, sogar der Histo-Grand Prix, die sollen im Dreierpack dieses Jahr sogar in Monaco fahren. Das hat es auch noch nicht gegeben. Ähm, bei der Formel E ist es noch interessant, im Gegensatz zur Formel 1, auf welchem Streckenlayout die fahren. fahren seit Jahren immer auf einer, einer mickey Mouse variante also lassen den Tunnel eben aus, biegen irgendwo ab. Ähm, jetzt ist es noch nicht ganz sicher, man hat immer wieder die Formel E selbst fordert. Wir wollen auch auf dem Formel 1 äh, Layout fahren, weil, ja, warum denn nicht? So lange ist die Strecke dann trotzdem nicht. Kein Problem eigentlich. Aber die vier äh, um äh, den äh, jean Todt höchstpersönlich, Sagen, nö, 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 wir wollen halt, muss nicht sein und so. Hintergrund natürlich, man will keinen direkten Rundenzeitenvergleich mit der Formel 1 haben. Was Schwachsinn ist, natürlich ist die Formel E langsamer. Also, äh, das ist doch klar. Von, ich sehe da nicht das Problem. Äh, ich hoffe, dass auch Jean Todt da noch ein Einsehen hat und dass man dieses Jahr auch mit der Formel E auf dem kompletten und gesamten Layout dann fahren kann, wie eben seit 1950 in der Formel 1.
0: Ja, das war die Antwort. Ja. Ah, danke, dass du das noch mal bestätigt ja. hast. Ja. Nach dem war ja. schon Minatschen-Monolog. Komm, einmal da. Ich, ich nutze jede Chance. Wir haben, noch, wir haben noch drei DTM-Fragen, also passt bloß auf. Gehen wir noch mal zurück zu der Frage nach dem engsten Teamduell von MSC Matica kam da die Antwort. Nur sportlich betrachtet wird es am engsten bei Ferrari, McLaren und Alpha Tauri. Ferrari hatten, ja, McLaren hatten, McLaren hatten wir gesagt, Alpha Tauri hatten wir vorhin schon mal eine... Nein, das war die Alpha-Romeo-Frage, aber Alpha Tauri mit Pierre Gasly und Zunoda, ich weiß nicht, ob das so eng wird. Ich meine, Zunoda traue ich schon viel zu, ist ein guter... Hat auch der Doktor noch einmal betont, wie wichtig das Ganze ist und wie gut er sich geschlagen hat, wenn man nicht so sehr mit der mig brille auf die Formel 2 geschaut hat. Aber Gasly ist immerhin auch ein Grand Prix-Sieger jetzt und kennt sich im Team schon aus. Zunoda ist ein Rookie, also ich glaube, da wird es nicht so super eng zugehen müssen und werden. Ferrari, ich glaube, Leclerc wird sich da am Ende doch durchsetzen, auch wenn Sainz teilweise recht unterschätzt ist von einigen und ich ihm auch viel zutraue. Und McLaren haben wir, glaube ich, eh vorhin schon gesagt, dass das vielleicht das engste Duell werden kann. Wobei auch hier traue ich Ricardo mehr zu als Lando Norris. Robert will jetzt gleich sagen, nein, Lendo ist einer der zukünftigen Weltmeister und dann ist um seine Karriere eh geschehen, aber ich von Lendo Norris, ein lustiger Kerl, aber auf der Strecke würde ich gerne noch ein bisschen mehr sehen.
2: Ja, 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 also äh, Gasly, Zunoda, glaube ich, das wird überhaupt keine enge Sache, der Gasly ist der ist genau gut aufgehoben da, der fühlt sich ja wohl offenbar, funktioniert doch alles, der Zunoda ist neu in der Formel 1, der Gasly macht den weg, davon müssen wir aber ausgehen. McLaren haben wir jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, und äh, Ferrari, glaube ich auch, das ist Leclerc-Team und auch Leclerc-Hausen, also da wird der Sainz ein bisschen mitfahren dürfen, okay, und mit Sicherheit auch äh, den, den Leclerc nicht bügeln, das eine oder andere Mal mit Sicherheit auch vor ihm landen, aber das ist ganz klar, Leclerc lege ich mir fest. Nicht eng.
0: Nicht eng. So, danke. Mal schauen, wie eng es bei der Frage von Tommy Eisman zugeht, an Markus gerichtet. Würdest du bei meinem Tipp mitziehen oder dagegen wetten? Wetten sind wir immer, immer dabei, auch wenn wir schon keinen <lacht> Überblick mehr haben, wie viele Wetten laufen. In der MotoGP gewinnen dieses Jahr Paul Espargaro, Marc Marquez, Vinales, Quateraro, Morbidelli, Miller, Mir, Rins, Oliveira. Oh. Uh, das ist eine lange Liste, du.
3: Da gehen wir so nach der Reihe durch. Paul... Ja, der gewinnt eins, sage ich. Mag gewinnt gegen Saisonende auch eins. Winjares gewinnt auch eins. Oh, das sind schon wieder ganz schön viele Saisonsiege. Um, boah. Nee, dann sage ich, Paul gewinnt keines. Es gewinnen Marquez, Vinales, Quattararo, Morbidelli, Miller, Mir und Rins. Die sieben. Oliveira auch nicht, glaube ich. Also KTM hat mir bei der Wintertestfahrt nicht gut gefallen. Um, soll man nicht überbewerten, aber glaube ich eher nicht. Also die hier genannten minus Pol Espargaro und Miguel Oliveira,
2: glaube ich, werden gewinnen. Ja.
0: Robert, wir sagen einfach mal ja und nicken.
2: Nee, ich würde nur gerne wissen, wie groß das Starterfeld MotoGP. Ich habe es jetzt gerade nicht. 22 Fahrer. Ja, okay. Also ein Drittel in
3: dem. Neun
0: Fall. Sieger wäre schon nicht schlecht. Ja, wäre auf jeden Fall, Fall deutlich da, mehr, als bevor wir <lacht> auf 1 getippt haben. Abwarten. Ja.
3: Immer schön abwarten. <lacht>
0: Dann warten wir mal ab mit einer History-Frage von Kobe. Welche Automarke hat eurer Meinung nach die größte Motorsport-Historie? Porsche, Mercedes, Ford, Ferrari oder doch Auto Union Audi oder Honda wegen den Motorrädern? Könnte gerne auch ein Ranking machen.
2: Na, wer will anfangen? Das ist eine gute, gute Frage. Schöne Frage.
0: Was wir irgendwo erstmal definieren müssen, was ist die größte Motorsport-Historie? Das bezieht sich ja an sich nicht nur auf Erfolge, würde ich jetzt sagen.
2: Sondern
3: auf Umfang. Aber so. auch
0: nicht darauf, wer macht, äh, betreibt am längsten Motorsport. Das wäre auch zu einfach. Ja, also ich glaube also ich so, ich hab... hm? Wer hat die, die meiste die Erfolg, Zeit... Die... Hätte ich gesagt. Ja, oder am gesehen? längsten den größten Einfluss.
2: Ja, ja, ja. Also halt, ja, boah.
3: Wenn wir wirklich die Größe hernehmen, dann denke ich, muss man fast Honda sagen, weil wenn man sich das nur mal überlegt, in wie vielen Rennserien, zwei und vier Rädern, die mit dabei sind, also das ist schon wirklich irre, was da abgeht, also da gibt es wirklich Rennwochenenden, da fahren die Formel 1, da fahren die MotoGP, da fahren die ähm, Motocross-Weltmeisterschaft, da fahren die WTCR und Super GT und weiß der Teufel was noch, also das ist schon echt beeindruckend, was dieser Konzern da auf die Beine stellt,
0: Bitte nicht die Rasenmäherrennen vergessen.
3: Die Rasenmäherrennen natürlich auch. Und wahrscheinlich bauen die äh, Motorbootmotoren auch noch. Also von dem würde ich sagen, <lacht> Ansonsten, ja, würde ich jetzt schon Ferrari irgendwie sagen. Auch wenn ich ja ähm, im Norbert Haug-Interview gelesen habe, dass er sagt, Mercedes quasi hat mehr Historie als Ferrari. <lacht> ja, ich, ich weiß schon, wie er es meint und worauf er raus will. Aber. Ähm, wenn man jetzt irgendwie an Motorsportgeschichte denkt, dann denkt zumindest ich zuerst an Ferrari. Also von dem her würde ich sagen Ferrari vor Porsche, Mercedes, Auto Union, Audi und dann Ford und Honda eben so ein bisschen außer Konkurrenz da.
0: Bei Ferrari ist es klar, ist denke ich der klangvollste Name, der rumreichste ja. Name. Da die anderen sind auch rumreich und klangvoll, aber die kommen nun mal nicht mit, wenn es um Ferrari geht. Oh auch wenn sie teilweise länger mit dabei sind oder Norbert Haug natürlich recht hat, der erste Mercedes war ein Mercedes und deswegen, aber es war immer wieder Unterbrechungen auch mit dabei. Vielleicht kann man auch sagen, die am längsten auch überall wirklich immer dabei waren, nicht so lange Pausen eingelegt haben. Das ist vielleicht auch eine wichtige Geschichte, wie du sagst, Honda ist so viel unterwegs und eigentlich immer in all der Zeit in vielen, vielen Sachen dabei gewesen. Aber Ford würde heutzutage wahrscheinlich keiner nennen, weil in welcher großen Rennserie sind sie denn jetzt noch aktiv? Und jetzt kommt nicht bitte jemand mit Nesca. Ich habe keine Ahnung, ob die da mitfahren. <lacht> Stefan V kann uns da aufklären. Ja. Nee. Aber es ist irgendwie, irgendwie läuft es vom Gefühl her einfach immer auf Ferrari hinaus, auch wenn Honda natürlich wahrscheinlich sogar noch mehr an unterschiedlichen Sachen hat, weil Ferrari ist letztlich Formel 1, die Sportwagen-Geschichten in der Vergangenheit. Und nicht so eine Vielfalt. Die größte Vielfalt hat sicherlich Honda. Also
2: wenn ich die Frage einfach geil finde, Kofi, Szener, war richtig gut, so kann man echt mal kurz darüber diskutieren. Also, auch da lehne ich mich mal wieder weit aus dem Fenster hinaus und sage Porsche. Wisst ihr warum? Weil damals Porsche in aller Herren Länder allen Marken um die Welt gefahren ist. In Zebring, in Le Mans, auf dem Nürburgring, in allen verrückten Ländern, wo es irgendwelche Langstrecken gab. Also klar, die Formel-1-Historie haben sie nicht. Formel 1, sage ich, ist Ferrari, ist Ferrari, ist so. Aber im Gesamtbild, ich glaube, was die Erfolge von Porsche damals über Jahrzehnte hinweg, und zwar unglaubliche Erfolge im Motorsport, auch für den Motorsport in Deutschland bedeutet haben, im internationalen Ansehen, das, glaube ich, muss man auch relativ hoch anrechnen, denn das hat zum Beispiel ein Ferrari nicht geschafft. Da würden wir niemals sagen, ja gut, äh, Lamborghini, oh, eine riesentolle Marke. Also wenn es einer Marke gelungen ist, ein seit Jahrzehnten, vielen Jahrzehnten, ein komplettes Land im Prinzip, das im, im Ansehen zu heben, wenn wir Fußball nehmen wollen, ne? Fußball, Deutschland, Bundesliga, Top, Spanier und so weiter halt. Ich nehme jetzt mal Porsche, aber es gibt, gibt keine Antwort darauf. Es gibt, Ich glaube, es, gibt, es kann keine Antwort geben. Weil also, da müsste man gucken, ja. was sind die wichtigsten Rennen. Aber ich ja, finde, Porsche ist nicht ja. schlecht. ist keine schlechte Wahl. Ja, ich glaube,
3: es kommt viel darauf an, wo man irgendwie im Motorsport zu Hause ist. Also mich persönlich ja. interessiert jetzt Sportwagen sehr wenig. Also da schaue ich außer Le Mans und vielleicht, vielleicht 24 Stunden Nordschleife, Das verfolge ich nicht. Von dem her ist der Porsche jetzt in meiner Wahrnehmung nicht so groß drin. Aber ich gebe dir absolut recht, was du sagst. Ja.
2: seit halt erfolgreichster Hersteller in Le Mans. Erfolgreichste Hersteller in Zepping. Zeppring ja, interessiert keinen mehr heute, ist richtig, keine Frage. Aber ah, ja, äh, coole Frage, schön. Man muss ja sich auf der Antwort einigen. Äh, cool.
0: Ist vielleicht auch mal etwas, wo wir, wo wir ein eigenes Video draus machen können. Oder vielleicht mal eine Diskussion mit allen. Vielleicht auch als nur für Kanalmitglieder, für die richtig abgefahrenen Leute, die so krasse Diskussionen unter uns sehen wollen. Markus lacht und Robert weiß auch, was wir da schon für Videos abgeliefert haben.
2: Oje, oje, oje. Oje. Schlimmer, Schlimmer, als der F ins Facebook kommt, so kann es nicht
0: mehr werden. <lacht> Dann gehen wir schnell weiter zur nächsten DTM-Frage vom Professor Dr. Racer. Vielen Dank für die Frage. Robert, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe richtig Bock auf die neue DTM mit GT3-Autos. Flörsch, McLaren, Ferrari und Klien. Christian Klien ist mit dabei. Was will das Racer jetzt mehr, wenn es gutes Professor... Ach nee, Professor Racing, ein professionelles Racing gibt, dann freue ich mich genauso. GT3 hin oder her.
2: Ja, Prof, danke für die ganze Kohle mal wieder. Super. Ich kann dir sagen, es geht mir gut. Mehr oder weniger. Aber nein, ich verstehe natürlich. Ich habe auch Bock auf die DTM. Ja klar, Sophia Flörsch, erste Frau seit 2012 in der DTM. McLaren... Schau mal morgen auf Motorsportmagazin.com, mehr sage ich dir heute Abend nicht dazu. Ferrari, ja. Clean, ja. Auf einmal im, äh, doch im, im, im äh McLaren statt Mercedes. Uh, da ist auch noch eine Menge äh, Politisches äh, dahinter, denn das hört natürlich nicht auf in der schönen DTM-Politik, immer ganz an erster Stelle. Äh, aber was will das Racing-Herz denn mehr, gebe ich dir recht. Äh, gutes Racing, das, das glaube ich schon. Ähm, Klein Insider, so muss auch mal sein. Wir hören aktuell, haben noch nichts dazu geschrieben, dass die Michelin-Reifen, die ja überraschend anstelle von Hankook, jetzt zum Einsatz kommen werden, dass die nach den ersten Testfahrten wohl tatsächlich zu gut sind. Heißt, die bauen nicht ab. Und wenn du Autos hast, die per Balance of Performance eingestuft sind, auf einem ähnlichen Niveau sind, dann hast du irgendwo das Problem, dass die doch ein bisschen auch in der Schlange fahren. Guck dir mal GT Masters an. Das ist nicht 45 Minuten äh, äh, hier, ne? Schön ähm, Side by Side und, und, und Tür Tür an Tür. Die gucken auch, dass sie ihre Reifen halt nochmal rüberbringen. Also das äh, Startphase ist gut, Zielanlauf ist gut, ist ähnlich wie in der DTM. Und das hört man im Moment so als erstes Feedback von den Fahrern. Der Reifen ist gut, aber der hält halt eben auch ewig. das sind wir mal gespannt, aber ich freue mich drauf. Ja, klar, ist doch geil, DTM ist wichtig. Mein Gott, äh, muss ich euch nicht erzählen. <lacht> der größte DTM-Fanboy seit 20 Jahren. Von daher, alles gut. Ich kann drauf. dir
0: versichern, dass in der Formel 1 niemand sagt, die Reifen sind zu gut. <lacht>
2: Na ja gut, DTM ist Premium, Stefan. Das ist Premium. Ja, alles, ist
0: alles richtig. Premium. Dann zu den Premium-Autos in der DTM eine Frage. Was ist das schönste DTM-Auto 2021? Haben wir überhaupt schon alle gesehen? Ich glaube nicht. Nein. Aber ich sage, die Red Bull Ferrari, die haben schon was. Aber egal, ob äh, Alpha Tauri oder Red Bull. Wobei der Alpha Tauri hat es mir da mehr angetan. Das sieht schon richtig gut aus.
2: Ah, sind beide <lacht> schön, ja. Ich, ähm, ja, bin ich bei euch. Ich hätte gerne noch die die gelbe Mamba, die kennen wir vom <lacht> den Mercedes, den HTP Mercedes, den, den Mannfilter Mercedes, den kennen wir von 24 Stunden Rennen auf der Nordschleife und auch aus dem GT Masters, den hätte ich natürlich auch gerne in der DTM gesehen, der wird jetzt aber in der, im GT Masters tatsächlich wieder antreten, ähm, den hätte ich gerne gesehen, aber ansonsten, ja, die Ferraris sind schön, toll, schöne Autos.
0: Jonas fragt im Chat, ich glaube nicht, dass es unser Jonas ist, aber Ach es schon. ist ein Ferrari-Logo, was ein Ferrari-Logo als Bild? Hey, ja, hey, ja. Hey. Ähm, fragt auf jeden Fall, kommt euer legendäres Tippspiel zurückgehen an den Anfang dieses Streams, wenn wir gleich zu Ende sind und nochmal von Anfang an anschauen, da sind unsere legendären Tipps mit dabei für diese Saison und wer es einfach nochmal komplett sehen will, alle Tipps aneinandergereiht, Kanalmitgliedschaft abonnieren und schon seid ihr dabei und könnt euch das Video demnächst anschauen und wir haben noch eine Frage. Wer wird DTM und MotoGP Champion dieses Jahr? Die DTM-Frage kam auch noch von ein paar anderen, Robert. Das heißt, jetzt seid ihr zwei nochmal dran und dann kann ich einen unwissenden Tipp abgeben. Bitte, Robert. Haben wir an, mit der ah. MotoGP oder mit der DTM? DTM. Das ist okay. okay.
2: Dann mache ich es aber relativ kurz. Also, wenn ich mich auf einen Champion festlegen müsste, dann sage ich jetzt, Kelvin van der Linde im Audi.
0: Mein Problem ist, ich weiß gar nicht, wer in der DTM dieses Jahr alles fährt.
2: Nur die Besten. Nur die Besten. <lacht> du siehst einen von den Besten aus. Das sind alles Premiumfahrer. Der, <lacht> der
0: Beste wird
2: gewinnen. Das sage ich jetzt. Der <lacht> Beste wird gewinnen. Mein Kelvin van der Linde. Ich glaube, das ist kein schlechter Tipp. Wenn ihr Geld setzen wollt, überlegt euch den.
0: Okay. Ich überlege es mir. <lacht> <lacht> ja und werde da nicht draufsetzen. Markus?
3: Ähm, ja, also DDM sage ich auch, Kelwid von der Linde. <lacht> <lacht> ne, äh, mein MotoGP-Weltmeister-Tipp, wie ich ihn auch schon in unserem Prognosenvideo, das Michael und ich gemeinsam gemacht haben auf unserem ähm, Kanal Motorsport-Magazin Motorrad drüben, könnt ihr gerne auch noch anschauen. Da war mein WM-Tipp Jack Miller und dabei bleibe ich. Ähm, der hat mir bei den Testfahrten sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, Ducati hat noch mal einen Schritt nach vorne gemacht, Jack Miller ist fahrisch nochmal gereift, also mein WM-Tipp 2021, Jack Miller auf der Werks-Ducati.
0: Ducati Bude, als, als, als Weltmeister. Ich sehe mhm. ja auch im Chat öfter die Frage, kann Valentino Rossi Weltmeister werden, beziehungsweise welche Platzierung wird er holen?
3: Also Weltmeistertitel wäre eine riesen, 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 riesen Überraschung, würde ich sagen. Ähm eine Leistungssteigerin im, im Vergleich zum Vorjahr muss auf jeden Fall drinnen sein. Das war im Vorjahr über weite Strecken viel zu wenig von Rossi. Ich glaube schon, dass das neue Team ein guter neuer Impuls irgendwie sein kann für ihn. Auch mal wieder eine neue Arbeitsweise zu sehen. Gerade in den Privatteams ist es oft so, dass ein bisschen äh, agiler gearbeitet wird. Ich glaube, dass das was ist, was man den Rossi sehr gut entgegenkommen könnte. Also ich denke schon, dass er das ein oder andere Mal aufs Podium fahren kann. Ähm, Siege oder gerade WM-Titel. Sehe ich nicht,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Den Rossi würde ich ja gerne in der DTM sehen, damit er sein Potenzial mal wieder ausschöpfen kann.
3: Ja, er hat ja schon irgendwann mal angekündigt. Ich glaube,
2: Gerhard Berger war ja mal zu Besuch
3: bei ihm auf der Range, wenn ich mich richtig ja.
2: erinnere. genau. Er Schreiber Schreiber. Das, äh, nee, äh, Andrea Kaiser durfte mit und durfte das leider an Timo Schreiber ausrichten. Ja, der, der Gerhard hat auch diesmal wieder gesagt, er wünscht sich den Rossi weiter und er ist ja... Äh, ist ja ein guter GT3-Fahrer, der ist ja schon einige Rennen gefahren ja, ja, auf ja, der ja. Kategorie dieses Jahr schon wieder, ne? Und er hat nebenbei. es auch ja
3: angekündigt, dass er nach der MotoGP-Karriere das eben verfolgen wird. Also ich glaube, eher auf, in Richtung Langstrecke, aber hm. können wir doch auch vorstellen, dass sich das ein oder andere Sprintrennen auch mal gönnen würde. Also wäre natürlich cool, weil in den Rossen der DTM, da würde ich sogar mal DTM schauen.
0: Oh ja, siehst du. <lacht> Meinen einen oder anderen Gaststarter aus der MotoGP hatten wir in den letzten Jahren ja auch.
3: Andrea Dovizioso war mal mit dabei, stimmt, ja.
0: ja. Und Rossi hat ja schon mal einen Mercedes glaube ich getestet, ist schon ja. etwas länger ja. her.
2: Richtig.
3: Vielen vielen Jahren. Ja, also ich habe, wann den Rossi kann man jedes Rennfahrzeug auf dieser Erde stecken und der ist überall schneller. also da würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen.
2: Ja.
0: Keine Sorgen müsst ihr euch auch bei uns machen. Wir haben immer weiter viele Motorsport-News für euch, sowohl in Videoform hier. Ab morgen geht es los mit den Vlogs von Christian von der Rennstrecke zum Rennwochenende, zum Formel-1-Saisonauftakt in Bahrain. Plus natürlich Brennpunkte gibt es morgen auch noch. Jonas wirft einen Blick, was ist alles neu in dieser Saison und was wird am Wochenende alles passieren. Das Gleiche gibt es natürlich auch auf zwei Rädern. Wir haben auch da Brennpunkte zur Saison die bereits fertig sind, die werde ich mir dann jetzt gleich mal reinziehen, damit wir die freigeben und draufbringen können. Und natürlich gibt es auch da am Samstag und Sonntag Vlogs von unseren Motorradfachkräften, die nach bestem Wissen und Gewissen euch informieren werden, was denn im Qualifying und im Rennen beim Saisonauftakt in Katar, im umstrittenen Katar, wie wir vorhin gehört haben, los gewesen ist. Das erfahrt ihr natürlich alles hier bei uns auf diesem Kanal, auf unserem Motorradkanal, auf unserer Webseite motorsportmagazin.com, in unserer App, in unserem Magazin. Überall, wo Motorsportmagazin draufsteht, ist es. Das Austria. haben wir eigentlich nicht. Das ist ja Wahnsinn. Ja. <lacht> ich nicht. Und Wahnsinn. Robert hat gleich drei davon. Das ist der reinste Wahnsinn. Ich habe uh. hab kein Spiel bereit. Aber ihr könnt euch eins sichern. Link ist in der Beschreibung. Und ansonsten, Markus, ein schönes Abschiedswort von dir.
3: Ja, da wir heute schon mal auf meine leicht österreichische Sprachfärbung zu sprechen gekommen sind, verabschiede ich mich heute mit einem Vierteich-Schweiz-Beich. Servus.
0: Mit welcher Sprache überrascht du uns, Robert?
2: Ich, ich weiß nicht, was Markus da gerade gesagt hat. Das habe ich jetzt, da komme ich jetzt.
0: Irgendwas mit Eichhörnchen, oder?
2: Ist, ja, ich denke auch. Das, ist, das kannst du aber auch. Ja, gut. Nein. Ich äh, freue mich, auf die Kollegen mit viel Formel 1 und MotoGP am Wochenende zu lesen. Ich äh, werde mich auf die Couch hauen und mir alles in Ruhe anschauen, online, im Fernsehen, im Stream, in was weiß ich, auf YouTube, auf unseren diversen Channels. Und äh, ja, freue mich auf Wochenende.
0: Und damit bleibt mir nur noch nur noch zu sagen, erstens, wir freuen uns alle auf das Wochenende, endlich wieder Renn-Action und nicht nur Testfahrten. Wir hatten nur drei Formel-1-Testtage, sogar noch mehr in der MotoGP mit 5 plus Rollout, Shakedown, wie auch immer sie es nennen. Und trotzdem, wir wollen jetzt endlich nach den Testfahrten Rennen sehen. Das war MSM Live, Folge 5 2021. Fun Fact. Jetzt müssen alle Vettel-Fans tapfer sein und hoffen, dass wir keine weiteren Livestreams mehr machen. Ansonsten sind die Chancen von Sepp auf den WM-Titel laut unserer Logik wohl leider dahin. Aber wir drücken die Daumen und sind trotzdem für euch nächste Woche wieder da. Gleiche Zeit, gleicher Kanal, gleiche komische Gesichter. Wer weiß, wer dann nächste Woche euch begrüßt. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß am Wochenende. Servus. Ciao.